1: Hallo Baseball-Deutschland. Viele haben gedacht, es kommt diese Woche nicht mehr. Viele haben gedacht, oh nein, sie sind in Saarlouis geblieben, machen jetzt ihre wilde Twitch-Livestream-Karriere. Voll mit Hot-Hop-Streams und äh, Donations über Donations. Aber nein, da ist zurück nach Berlin gefahren. Ich bin im Saarland geblieben. Und heute hier an diesem Mittwoch haben wir uns versammelt. Und da habe ich zum ersten Mal, ne, zum ersten Mal, zum zweiten oder dritten Mal in diesem Jahr schaue ich bei Dave aus dem Fenster raus und es ist strahlender Sonnenschein. Dave schaut bei mir aus dem Fenster raus und es ist strahlender Sonnenschein. Ich muss nicht fragen, wie das Wetter in Berlin ist, denn es ist so hell und so grell. Ich kann es mir schon vorstellen. Und aus Berlin mir zugeschaltet, der einzigartige, der klatzköpfige in diesem klatzköpfigen, bärtigen Podcast, denn ich bin immer noch zu freuen, mich wirklich anst anständig mal zu rasieren, der einmalige David
0: Dickey
1: Kania. Hallo David, wie geht's dir?
0: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, ähm, mir geht's tatsächlich gut soweit. Äh, seit heute ähm, darf man auch hier in Berlin wieder Baseball spielen. Ähm, das äh, ja, äh, hat natürlich mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. also Auch wenn ich es heute noch nicht schaffe, freue ich mich auf jeden Fall auf das erste Training mit den Jungs und äh, wieder Baseball äh, selber zu spielen. Und das stimmt mich auch optimistisch, dass die äh, Berlin Flamingos in die Bundesliga auch demnächst eingreifen. Denn äh, ja, in der Bundesliga Nord ist es so, zurzeit ziemlich, äh, ziemlich äh, ja, einsam für, für die Mannschaften. Es ist relativ wenig los. Es sind relativ wenige Spiele, die immer stattfinden und äh, dementsprechend freue ich mich an sich über jedes Team, ähm, das auch in der Bundesliga Nord eingreift und da den Spaß äh, am Baseball den Leuten wieder äh, zurückbringt. Wie geht es dir, Martin? Wie äh, hast du unser, unser sensationelles äh, äh, Twitch-Wochenende überlebt?
1: Ja, also ich, ich habe zwei Spiele durchgecastet und äh, danach bin ich nach Hause gefallen, also gefallen, gefahren. Und habe mich erstmal hingelegt und da war erstmal überrascht, wie müde ich bin nach, was äh, waren es, fünf oder sechs Stunden ja fast durchreden und durchkommentieren. Das soll man sich gar nicht so vorstellen. Es ist schon eine, eine, eine Aufgabe und ich habe mir so überlegt, wie man es nächstes Mal besser machen kann. Das sind tausende Gedanken, wie man das verbessern kann. Es gehen auch gleichzeitig hier Grüße raus an Patrick Lauer, der das zweite Spiel dich äh, gebührend vertreten hat. Ähm, wir haben äh, sehr viel über Pitch-Auswahl geredet, also. Äh, wer, wer Pitcher ist und, und mal die absoluten Laien bei der Auswahl von Pitches in Situationen erleben will, kann sich das zweite Spiel, wenn es hochgeladen wird, mal anschauen. Nee, war, war schön, war richtig schön, hat mir richtig viel Spaß gemacht und kann ich mir jetzt auch mal von meiner Bucketlist den ersten Schritt zu ähm, World Series Finale im Fernsehen kommentieren wegmachen. Einmal schon mal auf, auf dem Livestream gecastet und gleichzeitig Regie geführt und alles mögliche. Also war schon ein sehr schönes Erlebnis, hat mir richtig Spaß gemacht und gerne, gerne wieder. Und jedes Heimspiel der Saloy Hornets wird dieses Jahr übertragen. Und wenn ihr meine Stimme hört, wenn äh, gerne hört, ich hoffe es, weil ihr hört den Podcast, dann könnt ihr da auch einschalten. Dave wird euch mit den Informationen, wenn ich zu hören bin oder wenn Livestreams allgemein sind, sowieso immer über unseren Instagram-Account beantworten. Ähm, informieren. Ich wollte jetzt nicht zumüllen sagen, denn David informiert euch ja halt sehr gerne. <lacht> ne, absolut, David macht da einen richtig guten Job. Alle Infos, die ihr, wann ihr welche Baseballspiele in Deutschland live sehen könnt, verteilt ihr immer sehr schön. Ich habe da immer meinen Spaß dran, einfach nur auf dem Handy drauf zu klicken und ab und zu ein paar Innings zu gucken. Macht richtig Spaß, vor allen Dingen bei diesem Wochenende, weil es ist viel, viel, viel passiert in dieser englischen Woche.
0: Genau, es ist sehr, sehr viel passiert, du sagst es, ähm, deshalb äh, jetzt auch schon mal eine kleine äh, Warnung an alle Zuhörer und Freunde der MLB. Ähm, dieses, äh, Diese Woche werden wir uns da so ein bisschen zurückhalten, denn es gab einen Doppelspieltag in der Fußball Bundesliga, ähm, da wollen wir so ein bisschen unser Augenmerk darauf richten. Wir haben äh, letzte Woche gesehen, äh, wie schnell wir uns doch da äh, in der Zeit äh, so ein bisschen verrennen und... Ähm, euch äh, keinen äh, 6-Stunden-Podcast äh, hier auf die Ohren zu drücken und Martin Engels' gleiche Stimme etwas zu schonen, äh, werden wir ähm, ja, uns heute ein bisschen auf die Bundesliga fokussieren. Ähm, wir haben ein, zwei interessante Themen aus der, aus der MLB, die uns äh, tatsächlich in dieser Woche aufgefallen sind, die wir auch aufgreifen wollen. Natürlich werden wir so ein bisschen den Kepler-Tracker machen noch, äh, wie es um die Minnesota Twins und Max äh, himself irgendwie bestellt ist. Ansonsten, Martin, lass uns keine Zeit verlieren, lass uns einfach starten, ähm, denn das Wochenende, wir haben es schon gerade eben gesagt, war pickepacke voll und äh, es ist schon letzte Woche, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, Mittwochabend losgegangen, ähm, am äh, 12.05. und zwar haben da die, äh, Stuttgart, äh, die Stuttgart Reds ähm, gegen die Regensburg-Legionäre gespielt und ähm, für die Stuttgarter war es äh, zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall ähm, ja, sie waren so in einer leichten ja Negativwelle möchte man sagen, also nach diesem fantastischen Start in die Bundesliga-Saison haben sie so ein bisschen, hat sich das alles so ein bisschen abgeflacht und äh, sie mussten ihren, äh, ihren äh, ja, Thron etwas äh, an der Sonne räumen äh, und äh, sich mit mehr mehr Niederlagen ähm, ja, abfinden und äh, mit Regensburg kam dann natürlich ein Gegner äh, äh, oder auf auf die Stuttgart dazu der es ihnen äh, nicht unbedingt leichter gemacht hat Martin
1: ja, absolut nicht. Regensburg zurzeit äh, die zweitstärkste Mannschaft im in dem Baseball-Süden, hat sich nach diesem Wochenende auch nicht wirklich geändert und hat sich bei diesem Aufeinandertreffen hat wirklich nicht geändert. Stuttgart hat eine spielt eine Top-Saison dieses Jahr, aber man hat das Gefühl, dass äh, Regensburg und Heidenheim halt immer noch einen kleinen Schritt der restlichen Konkurrenz voraus ist und so war es auch im ersten Spiel. Das erste Spiel, wir können die Endscore vielleicht schon mal sagen, ging 9 zu 3 für die Legionäre aus ähm, und das Ganze hat halt eigentlich recht ruhig angefangen. Im ersten Inning sind keine Runs reingekommen, aber dann im zweiten Inning war gleich klar, in welche Richtung Regensburg hier marschieren will und der einzige Weg war der Sieg für sie und im zweiten Inning sechs Runs erzielt. Ähm, hat auch ein bisschen mit dem Pitcherwechsel zu tun. Äh, Giraud musste raus äh, nach einem Pitching, nach einem 1,1 Inning. Dann kam gradki auf dem Mount, äh, der hat halt da 3 drei Earned Hits abgegeben und ich sehe gerade, okay, ja, sehr gut. Das gefällt mir natürlich wieder richtig gut. Die Boxscore ist total zerschossen, weil nach der Boxscore ist es nur 3 zu 5 ausgegangen. Also muss ich zum Spielbericht wechseln. Die ist wirklich ja, komplett da, fehlerhaft. Ja, da,
0: da kann ich tatsächlich so ein bisschen übernehmen. Ja, im zweiten Inning äh, haben die, ähm, äh, die ringsburg legionäre ähm, ja richtig aufgedreht. Ähm, es war nämlich Alex Schmidt, der Nationalspieler, ähm, der einen Grand Slam Home über den Zaun gehauen hat im Centerfield und ähm, danach quasi den und hat mit diesem Grand Slam Murder ja, er ja den Arbeitstag von äh, Marcel Giraud beendet. Ähm, da übernahm Ruben Kratky äh, für, für ihn. Ähm, doch bei ihm lief es auch nicht unbedingt besser. Mit äh, einem Runner auf Base äh, hat David Grimes äh, für die Regensburg Legionäre. Äh, Ebenfalls in Hohlmann gehauen ähm, und dementsprechend die Führung auf 6 zu 0 ausgebaut und äh, ja ähm, Dementsprechend auch so ein bisschen die äh, ja die weichen stellen in welche Richtung dieses Spiel denn gehen äh, äh, würde ähm, im nächsten Halb-Inning äh, konnten die Schwaben äh, ja das erste mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben, und zwar durch einen Mann, der, äh, um jetzt schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, äh, in dieser Woche zum Spieler der Woche gewählt wurde, und zwar William Germain. Ähm, der hat nämlich, äh, ja, auch äh, 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 es äh, möglich gemacht und hat einen Two-Run-Home-Run äh, äh, gemacht und äh, die, den Abstand äh, in diesem Inning dann auf... 2 zu 6 verkürzt, das ist auf jeden Fall ein Kerl, der Kanadier, der ja einiges an Power hat. Ja, vor allen Dingen, wenn du wenn du Spieler
1: der Woche wirst in einer sehr starken Südliga mit, mit Namen wie Grimes, mit Namen wie Bolt, mit, mit den Kutowskis, mit allen möglichen, mit Nandria Tomic, die alle gar Gas geben, die alle gar nach vorne wollen. Sean ähm, Larry vergiss
0: halt nicht die Idee. Sean die Larry Heimer natürlich macht. nicht. Ja. Oh
1: Gott, da sind ja so viele Namen, weißt du. Und dann schaffst du es halt, obwohl du äh, die ersten beiden Spiele verloren hast. Was das zweite Spiel haben sie auch nicht gewonnen. Können wir schon mal so viel Spoiler machen von, für, für fünf Minuten. Ähm... Spieler der Woche wirst, dann äh, hast du offensiv und defensiv eine Topfleistung gebracht. Und dafür, als Bold bietet Baseball wie immer, die höchsten Lorbeergrenze, die ich finden kann, äh, würde ich ihm zu Füßen legen, wenn er denn jetzt vor meiner Tür stehen würde und ich Lorbeergrenze hätte. Aber ja, äh, gar nicht überraschend, äh, die legionäre Stärke am ersten Spiel, das erste Spiel für sich entschieden. Stuttgart, ja. ähm, wie wir schon im Intro gesagt haben, eine sehr starke Mannschaft auf dem Weg, äh, eine sehr gute Saison äh, durchzubringen. Aber es scheint halt tatsächlich diese, diese Tendenz, die wir sehen, dieses, diese Zweierspitze, die ein bisschen über allem droht, scheint sich ähm, zu, fest. zu festigen. Ja. Und äh, das zweite Spiel war ein gutes Stück knapper, war ein gutes Spiel, ein Stück mehr Offensive von Stuttgart. Die Legionäre sind offensiv stark eigentlich gleich geblieben. 10 Runs bei neun Hits und 3 Errors auf der Seite. Aber äh, die Reds haben halt diese Errors ausgenutzt und haben halt die Punkte selber gemacht. Und es ist das zweite Spiel nur ein knappes 8 zu 10 geworden.
0: Ja, bedeutend knapper, bedeuten enger. Ähm, du sagst es, ähm, die, die Stuttgarter zeigen mal wieder, dass sie wirklich eine starke Mannschaft sind. Dass sie auch den Gegner durchaus äh, Paroli äh, bieten können und auch durchaus ja, ähm, gefährlich werden können. 10 zu 8 äh, ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass äh, beide Mannschaften äh, sehr gute Offensive auf dem Feld, ha auf dem Feld hatten und ähm, äh, ja es den Pitchern an diesem Spiel relativ schwer gemacht haben, Martin.
1: Ja, ähm, wirklich schwer gemacht. Offensiv haben sie halt auch die, die Akzente gesetzt. Aber wie wir es schon erwähnt haben, drei Errors auf Seiten von Regensburg, zwei Errors auf Seiten von Stuttgart zeigt halt wieder, dass da immer noch nicht in der Defensive alles 100% läuft. Ähm, so ist es halt auch dazu gekommen, dass äh, Stuttgart acht Runs bei nur sieben Hits, also acht Punkte bei nur sieben Kontakten erzielt hat und auf der anderen Seite die Legionäre zehn Runs bei nur neun Hits. Da spielen natürlich so Sachen wie... Äh, Base on Balls, also gewalkt noch dazu, da haben die Stuttgarter in diesem Spiel einfach neun Basen umsonst abgegeben, genauso äh, wie die Regensburger Legionäre auch neun Basen abgegeben haben. Jetzt muss man sich fragen, waren die Better an dem Tag so gut, grindy an der Platte, also haben sie so lange die, die at bats hingezogen, bis sie gewalkt wurden oder haben die Pitcher einfach nur nicht die Zonen richtig getroffen, was, was denkst du in diesem Moment?
0: Ja, vielleicht eine, eine, eine Art Mischung aus, aus beiden, mehr oder weniger, ja. Also, zweifellos ist es halt so, dass auch, äh, ja, die Offensive und auch die, 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 die Offensive der Mannschaften, äh, ja, immer für, für für Spektakel und immer auch für, für ähm, solides Baseball auch an der Plate, äh, ja, bekannt ist. Ähm, genug, also sie haben genug, äh, ja, Will sagen, ähm, ja, Ruhe, Gelassenheit, äh, schon sehr, sehr viel gesehen. Und äh, ja, ähm, dann wird es halt auch für die Pitcher schwer, ähm, ja die, die, die Bälle dann so zu positionieren, dass dann auch der Better äh, dann äh, schwingt, obwohl es vielleicht äh, doch ein Outside-Pitch ist. Also, ähm, ja, eine Art Mischung aus beiden. Ähm, es war ja tatsächlich in diesem zweiten Spiel äh, der Stuttgart-Reds äh, gegen die Regensburg-Legionäre ähm, ja, bis zum Ende spannend. Ähm, ja. beim, beim, beim letzten beim letzten äh, Play äh, gab es einen Runner auf Base, zwei aus, Antonio Havatic äh, am Schlag mal, der äh, auch für durchaus äh, spektakuläre Spielenden steht äh, am Schlag und äh, leider dann Groundball in Richtung äh, dritte Base. Und äh, damit äh, dann das Spiel beendet.
1: Und auch wieder auf einem Full-Count. Also schon noch ein sehr, sehr langes ad
0: bet genau. Das letzte ad bet genau.
1: Und wenn man auf der Seite von Stuttgart ist, also Stuttgarter Fan an dieser Stelle ist, dann, dann ach, will man eigentlich keinen anderen Mann an dieser Stelle am Schlag haben. Aber halt leider ein Ground-Out in die Richtung rüber. Äh, dann von der Third-Base richtig schön aufgenommen. Harter Wurf. Und das Spiel halt beendet. Ja, 8 zu 10. Stuttgart zeigt, dass sie äh, angreifen kann. Stuttgart zeigt, dass sie die Offensivpower haben, Regensburg an einem guten Tag sehr gefährlich zu werden. Und ähm, wenn sie sich das beibehalten können und wenn sie halt auch gegen direkte Verfolger ähm, weiterhin so gut spielen wie in diesem Spiel, dann äh, kann, wäre ich nicht überrascht, wenn Platz 3 am Ende... Stuttgart hätte. Also Stuttgart spielt eine sehr, sehr gute Saison. Die Mannschaft gefällt mir komplett durchgehend. Die Pitching-Staff gefällt mir auch sehr gut. Also ich bin sehr begeistert. Ich hätte am Anfang der Saison Stuttgart vielleicht nicht so hohe Chancen eingeräumt, wie sie jetzt erzielen. Aber haben ihren Tabellenplatz, den sie haben, den wir nachher noch durchgehen werden, regrecht verdient.
0: Ähm, ja, äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Ähm, ich sehe da vielleicht diese Saison die Tornados ähm, ein bisschen weiter vorne ähm, vor den Stuttgartern. Sie machen mir ähm, nach der ein bisschen holprigeren Start in die Saison äh, einen mehr gefestigteren Eindruck als die Stuttgarter. Ähm, und wir werden sehen, ähm, das äh, kleine Tief, das die, das die Stuttgarter hatten, ähm, haben sie ja quasi so ein bisschen durch äh, durch äh, ja, durchgestanden wir werden jetzt gleich äh, noch äh, auf die auf die Wochenendspiele kommen von den Stuttgart Reds gegen die Mainz Athletics und ähm, äh, wie da die Ergebnisse gegangen, äh, ausgegangen sind aber ähm, ja sie sie, sie haben eine, auf jeden Fall eine sehr sehr gute Saison bis, bis dato gespielt ähm, die letzten paar Spiele ja so ein bisschen mehr gestruggelt aber ähm, auch dieses Spiel jetzt gegen die Legionäre mit dem 10 zu 8 im zweiten Spiel zeigt einfach, ähm, welche Klasse in dieser Mannschaft steckt. Und, äh, ja, und ähm, sie müssen aber auf jeden Fall aufpassen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Und äh, wenn ich Konkurrenz meine, dann meine ich äh, nicht nur die Mannheim Tornados, aber auch die München Hard Disciples. Äh, und diese beiden Mannschaften sind äh, äh, an äh, Herrentag oder Vatertag. Aufeinander, getro äh, aufeinander getroffen in München und ähm, da gab es auf jeden Fall äh, zwei, äh, ja, zumindest mal ein spannendes Spiel und ein Spiel, äh, das äh, vorzeitig wegen Dunkelheit unterbrochen werden musste. Aber äh, alles alles der Reihe nach, äh, wir fangen mit dem ersten Spiel an, Martin. Ja, das
1: erste Spiel ist ein David kaniak instant Classic wahrscheinlich schon. <lacht> äh, München, immer eine Mannschaft, die wie ich so ein bisschen als so eine beißende Mannschaft äh, anerkenne, die sehr viel Kampfgeist hat, die vielleicht sogar fehlende Star-Power ein bisschen durch diesen Kampfgeist und diese Härte im Spiel und dieses, dieses immer wieder rankommen und sich nicht kleinkriegen lassen äh, auszeichnet. Und äh, das war auch wieder so ein Spiel, wo man es gezeigt hat. Also Mannheim Tornado ist als... Eine deiner Favoriten-Mannschaften, die noch gut nach oben kommt, gegen die Hard Disciples, eine meiner, ähm, ja, so aggressiver Hund, der sich in deine Wade festbeißt, habe ich immer das Gefühl. Sie sind nicht äh, vom, vom Kader her nicht auf dem Level, um mit den Top-Mannschaften mitzuhalten in Deutschland, aber sie geben halt den Gas dahinter. Das hat man hier auch gesehen. Das Spiel ging 18 zu 12 aus. Nach neun Innings. 18 zu 12. Was eine Wahnsinnsschlacht! Ähm, hat eigentlich ganz ruhig angefangen, das Ganze. Ne? Mannheim macht zwei Runs im ersten Inning, also das ist schon nicht mehr ruhig, aber München äh, erhöht dann mit drei Runs, um sich die Führung zu sichern. Im zweiten Inning können sie dann 2 zwei, zwei zu 5. Haar kann äh, die Führung ausbauen. Im äh, vierten Inning kommt Mannheim nochmal ein wenig näher, ein Run erzielt, zwei Stück kassiert, also ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück. Fünftes Inning schaffen sie dann mal einen, hin, äh, einen Run zu machen und um keinen zu kassieren. Dann sechstes Inning, machen sie zwei Runs und kassieren nochmal einen. Und das Spiel ist halt wirklich auf Augenhöhe, auf auf gleichem Niveau. Und ähm, früher Pitcherwechsel bei Mannheim. Und dann sechs Innings vorbei. Steinlein, der ein richtig gutes Spiel gepitcht hat, kommt vom Mount drüber. Und dann kommt Van Kupf auf den Hügel und kriegt noch ein einziges Aus hin kassiert sieben Runs, bevor er runtergenommen wird, dann passieren im selben Inning nochmal drei Runs und Mannheim ist am total eskalieren, zehn Runs im siebten Inning. Und man schaut sich das Ganze an an also das muss es doch gewesen sein. Also München, also nachdem man so die ganze Zeit geführt hat, hart gekämpft hat und immer wenn, wenn, wenn Mannheim erhöht hat, nochmal gekommen ist und weitergekämpft hat, ein Pitcher, runtergeholt hat, der wirklich eine gute Leistung gegen diese starke Mannschaft gezeigt hat, dann 10 Runs zu kassieren. Dann war es das doch eigentlich, oder? Aber das hat sich äh, die H disciples nicht so gehen lassen. Sie haben dann im siebten Inning noch mal zwei Runs hinten dran gelegt, haben gekämpft, wollten wieder hochkommen. Im achten Inning haben sie noch mal einen gemacht und im neunten noch mal einen, aber es hat am Schluss halt einfach nicht gereicht. 18 zu 12 ging das Ganze aus. Die Tornados mit einem wirklichen Offensivfest vier Home Runs geschlagen drei Doubles, äh, 33 Total Bases geholt, sechsmal gewalkt, siebenmal Strikers gegangen, 15 Leute noch on Base gelassen. Und äh, die komplette Mannschaft, äh, die neuen Spieler, haben ihren Gegnern 150 Pitches abverlangt. Also, muss man ganz ehrlich gestehen, war eine richtig starke Leistung von Mannheim, die auf der anderen Seite, ich habe die Geschichte jetzt aus der Sicht der Hardy Disciples erzählt, und wo Mannheim so ein bisschen als Schurke ist, aber auf der anderen Seite halt wirklich, so brandgefährlich, so eine Schwäche auf der, auf Seiten von, von der Münchener Disciples zu sehen, wenn die einfach so radikal auszunutzen, diese Kaltschnäuzigkeit, diese Torinstinkt sagt man im Fußball, den muss man natürlich auch erstmal haben. Und auf der anderen Seite, also wenn ich, ne, ich bin mir sicher, dass das äh, von Kapf um Längen ein besserer Pitcher ist als ich, aber das ist seine dritte Niederlage dieses Jahr, dass er sich einkassiert, also das dritte Mal wo vor Vorsprung, nicht weiterführen konnte. Und da muss man vielleicht überlegen, vielleicht, vielleicht ist es nicht der Mann, den man in solchen Top-Spiel-Situationen von der Bank reinholt. Aber das war jetzt mein langer Monolog zu diesem Spiel. Ähm, es war eine Schlacht, es war eine richtig, richtig gute Schlacht und meiner Meinung nach ein schönes Aushängeschild, auch für den deutschen
0: Baseball. Äh, sicherlich. Also ähm, ihr könnt euch das Ganze, glaube ich, noch einmal auf einem äh, Relay äh, bei dem YouTube-Kanal der der Hard äh, Disciples angucken. Äh, insgesamt äh, Kuriosität am Rande gab es fünfmal einen Two Run homerun an diesem Spiel, ja? Äh, was äh, 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 ja bezeichnet ist, dass du dass du siehst, wie aggressiv diese Mannschaften beide waren. Äh, ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, ja, wenn du, wenn du in einem Innings dann, äh, ja, äh, gefühlt deine Ausgeglichenheit komplett hergibst und äh, einer Mannschaft dann quasi komplett den, den äh, Vortritt mehr oder weniger lassen musst, dann tut das halt ungemein weh und ähm, spiegelt höchstwahrscheinlich auch nicht die richtigen Kräfteverhältnisse dieser, dieser beiden Mannschaften wieder. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, ähm, äh, es gibt halt eine, eine Rotation, es gibt, du hast einen Relief-Pitcher, und äh, wenn, wenn, wenn Titus van Karpf, ähm, ja in, diesem, in diesen Spielen bis jetzt äh, nicht so gut war, ähm, dann äh, ja, muss man halt sich überlegen oder muss man erst mal gucken, habe ich überhaupt irgendwelche anderen Optionen ähm, äh, oder, oder muss ich halt äh, oft mit, mit den Optionen leben, die ich hab, habe. Ähm, Mannheim scheint da ein bisschen variabler zu sein, was das Ganze angeht. Ähm, und äh, in diesem Fall ging es halt, äh, ging das Pendel eher in die Mannheimer-Richtung und äh, sie konnten dementsprechend den Sieg hier äh, davontragen. Auf jeden Fall absolutes Offensivfeuerwerk. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, das Spiel äh, äh, sich anzugucken. Und ähm, ja, wir äh, können euch da nur nochmal empfehlen, euch das Ganze im Real Life noch nochmal anzugucken. Und ähm, das zweite Spiel wurde dann äh, deutlicher. Ähm, aber komischerweise auch nicht zu Ende gespielt, Martin.
1: Ja, du hast es ja schon vorweggenommen, das Ganze wurde wegen Dunkelheit unterbrochen und dann hat man auch gesagt, man macht das Ganze auch nicht mehr fertig, steht 11 zu 3, ist das Spiel nach dem achten Inning abgebrochen werden, die Tornados haben im achten Inning sieben äh, Runs erzielt, äh, vor der Abbruch durch Dunkelheit ist, bis zu diesem Moment äh, war das Ganze halt noch ein super spannendes Spiel, ähm. München ging wieder in Führung nach dem ersten Inning, Mannheim konnte ausgleichen, dann hat München wieder die Führung übernommen, dann konnte Mannheim die Führung übernommen, im sechsten Inning konnte München nochmal ausgleichen und dann stehst du äh, 3 zu 3, oben 7 und dann schafft es Mannheim nochmal einen Run zu scoren, München kann nicht hinterherzählen und dann das achte Inning geht halt wieder komplett, an. also wirklich komplett in die Richtung der Tornados. Also äh, man kann sich das Ganze mal angucken. Äh, Tornados äh, poppt out der erste, ein Single, ein Walk. Und dann äh, Andrea wird gewalkt. Dann ist die Basen geladen, ne? Und dann kommt ein Single durch. Dann äh, Hit by Pitch of the Wolf. Dann nochmal ein Walk. Dann nochmal ein Walk. Dann nochmal ein Walk. Dann Double. und Dann hast du sieben Punkte gemacht. Also da war halt einfach wieder von der Bank raus hat das Pitching ein bisschen gefehlt. Von der Bank raus Konnte man keine Ruhe reinbringen. Also, das ist jetzt das zweite Spiel, so ein bisschen, das so aussieht. Wenn München seinen Starter vom Mount runterholt, kommt niemand nach, der die Ruhe hat, der die Leute äh, von den Basen fernhalten kann, die Leute einfach nicht walkt. Das müssen wir sich mal holen. Also, allein in diesen Inning, wie viele Walks da durchgegangen sind, mhm. ähm, das ist nicht, nicht okay. Das, ist, das kostet dir ja die Spiele in dem Moment. Und das ist schlimm beizusehen, weil. Ähm, du hast eine Mannschaft, die tatsächlich mit den Tornados konkurrieren kann, die mit den Tornados halt wirklich bis zu diesem achten Inning komplett on point läuft. Ihr macht einen Punkt, wir machen einen Punkt. Und dann fällt es halt hinten weg, weil es Pitching fehlt. Das ist das, was ich gemeint habe zur Einleitung dieses, dieser Matches, ähm, dass sie kämpfen, dass sie einen guten Spirit haben, dass sie dranbleiben, dass halt aber einfach der Kader noch nicht auf diesem Level ist wie die Top-Teams unten im Süden. Das muss man sich leider ein bisschen eingestehen, aber sie sind auf einem richtig guten Weg. Und wenn man jetzt noch den einen oder zwei Arme findet, die so ein Spiel weitertragen können, wenn es knapp ist, dann ähm, sehe ich für die kommenden Jahre, wenn der Kader so bestehen bleibt, für die München Hardy Disciples eine goldene Zukunft.
0: Eine goldene Zukunft äh, für die Hardy Disciples, ähm, ja, das wünschen sie sich sicherlich. Ähm äh, goldene Zukunft und Gegenwart äh, ist es zurzeit bei den Heidenheim-Heideköpfe. Die Mannschaft, die scheint quasi nichts falsch machen zu können. Ähm, lediglich der erwartete, in Anführungszeichen erwartete Split am letzten äh, Wochenende, am vergangenen Wochenende gegen die Regensburg-Legionäre. Äh, ähm, äh, ja, es ist, ist bis jetzt äh, die einzige Niederlage, die die Heidenheimer, äh, ja, einstecken mussten und äh, am Vatertag äh, kam mit den äh, Tübingen Hawks eine Mannschaft äh, aus dem unteren Tabellenkeller äh, äh, aus der unteren und unteren Tabellenregion. Äh, in den, in den Heidepark äh, Heidepark, so wollte ich schon sagen ja, Heidepark <lacht> <lacht> zu den Heideköpfen und, äh, und äh, ja, ähm, war, war das denn äh, so, Martin äh, quasi wie ein gefundenes Fressen in den beiden Spielen für die, für die äh, Heidenheim-Heideköpfe oder konnten die Tübinger äh, wie in den anderen Spielen auch durchaus äh, Biss beweisen und äh, ein bisschen den großen Ärgern
1: also bis beweisen konnten sie tatsächlich, äh, zu Beginn des Spiels. Also zu Beginn des Spiels 1, Tübingen Hawks, erstes Inning, erzielen einen Run. Muss man, muss man beigestehen, hätte ich vielleicht jetzt nicht erwartet auf einen äh, Starter der Heideköpfe, äh, muss man das erstmal hinbekommen. Aber dann kam die Offensive. Und das Ganze ist dann so äh, ging dann so weiter, wie man es eigentlich erwartet. Fünf Runs im ersten Inning, neun Runs im zweiten Inning und dann noch mal drei Runs hinterher im vierten Inning. Und dann war das Spiel 17 zu 2 auch schnell vorbei. Äh, wenn kein Corona wäre, hätte ich fast gesagt, die Heideköpfe wollten noch eine Vatertagstour machen. So schnell ging das Spiel aus. Also da war offensiv halt einfach wieder eine Deklassierung. Da war halt einfach wieder ein Überfahren der Hawks. So schlimm, wie sich das wieder immer wieder anhört jede Woche, wenn wir darüber erzählen. Zwei Double, zwei Home Runs. 10 Walks, also du, du spielst nur 4 Innings. Du spielst nur vier Innings und in diesen 4 Innings walkst du zehn Leute. Also, das Pitching funktioniert halt einfach zurzeit nicht. Du kannst nicht, du kannst vor allen Dingen so eine Mannschaft wie die Heideköpfe nicht, nicht 10 Hits schenken. Also die, die, die brechen dir das Genick und genauso ist halt diese Spiel halt auch passiert. 15 Runs Unterschied nach vier Innings, das Ganze vorbei. Da war halt einfach mehr Power, mehr Kaltschnelligkeit einfach besserer Baseball auf der anderen Seite. Und ähm,
0: ich sag mal. Bist, bist, bist du der Befürworter äh, rein in die Zone? Oder oder ähm, weil, du, weil du sagst, okay, ähm, wenn ich, wenn ich die Leute walke, weil du hast natürlich recht, 10 Leute walken in, in vier Innings ist äh, wirklich wirklich viel zu viel ähm, doch äh, ja man weiß heidenheim ist eine starke offensiv starke Mannschaft wenn die den ball in der zone haben äh, ist das meistens ein baseit und äh, eventuell auch mehr ähm, war es nicht vielleicht doch die richtigere Strategie äh, dahingehend äh, dass man versucht ja um die zone rumzuwerfen äh, die bisschen äh, die, die Better zu chasen dass sie dass sie tatsächlich auch, auf äh, ja, bestimmte Pitches dann trotzdem schwingen. Oder oder würdest du sagen, nee, gerade gegen Heidenheim äh, bringt es an sich nichts, drum rumzuwerfen, sondern ähm, du sollst schon die Zone versuchen zu treffen und deine Defense soll dann auch dementsprechend auch die Aufgabe übernehmen. Ja,
1: okay, du kannst überlegen, vielleicht walk ich halt ein paar Leute. Äh, ja, aber dann dann dann, also wenn das der Plan war, dann ist der aber nicht wirklich aufgegangen. Weil, äh, Sie walken zweimal Schulz, der der Lead-Off ist. Also du walkst nicht einen Lead-Off, weil der hat den Speed, der steht, der stiehlt dir dann die Second Base wahrscheinlich. So war es jetzt natürlich nicht. Doch, natürlich so war es. Hat <lacht> sogar zwei stolen Bases sogar. Ähm, den walkst du nicht. Also wenn das der Plan war, dann war der Plan an der falschen Stelle. Du walkst Leute wie Sean Larry, du walkst Leute wie Owens, den sie überhaupt nicht gewalkt haben. Du walkst jemand wie Göring, der auch nur ein einziges Mal gewalkt worden ist. Also ich glaube halt einfach, dass dann Ich bin dann eher ein Fan von in die zone vielleicht versuchst die Bälle tief zu halten, weil dann kriegst du vielleicht einen Ball, einen Groundout hin, dann kriegst du das Spiel das Leben in dem Spiel ist, weil wenn du sagst, okay, ich versuche die, die Kanten zu, zu schnippeln, dann musst du schon wirklich ein Pitcher sein, der die Kanten auch gut schnippeln kann, da brauchst du einen Umpire, der dir die Kanten gibt und wenn das nicht zusammenkommt, wenn du einen Umpire hast, der mit der Zone halt dir vielleicht nicht ein bisschen entgegenkommt oder wenn du halt nicht so solide darin bist, diese Kanten der der, der Strike Zone mitzunehmen, dann werden die Bälle halt einfach da stehen und lassen den äh, Schläger auf der Schulter, bis ein 3-0-Count ist. Und dann überlegen sie einmal, ob, sie, ob der Ball gut aussieht und wenn nicht, nehmen sie die Base. Also ich bin eher ein Freund davon mit, werf die Bälle in die Zone, gib deiner Defensive was zu tun, weil dafür sind sie da. Also da, dafür sind sie absolut da. Und die Tübingen Hawks defensive, gut, es sind nur vier Innings mit zehn Walks. Ähm, wie viele Bälle sind ins Spiel gekommen, weiß man an der Stelle sofort. Denn ich kann ja einfach gucken, wie viele Strikeouts waren. Ein einziger Strikeout. In vier Innings, das ist vier mal drei, sind zwölf, also elf Groundouts, Flyouts sind ja tatsächlich passiert. Also hast du eine Defensive, die ja arbeiten kann, halt dann, dann, dann werf die Bälle rein und, und zwingen die Leute dazu, dass sie in die Defensive reinspielen.
0: Ja, ähm, immer, immer, wir, wir kommentieren das äh, sehr, sehr fröhlich hier von unserer Couch äh, aus. Äh, <lacht> absolut, da, 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 natürlich, das, das ich bin, natürlich immer das sind immer. alles,
1: ich glaube, jeder Spieler der Tübingen Hawks steckt mich in jedem Aspekt im Baseball absolut <lacht> in die Tasche. <lacht> Aber darum geht es ja auch nicht. Nee. <lacht> niemand, äh, erwartet, dass ein, niemand erwartet, dass ein Tobias Escher im Fußball äh, jemanden austribbelt, aber dennoch dabei solche Kommentare machen. Aber klar, sind die Heidenheim-Heideköpfe auf der anderen Seite. Ich meine, die, die schlägst du nicht. Die schlägst du halt einfach dieses Jahr nicht, wenn du nicht Regensburg bist.
0: Es wird auf jeden Fall schwer sein. Ähm, die mannheim das hatten sie ja kurz äh, vor einer Niederlage. Ähm, aber ich stimme dir komplett zu, die Heidenheim-Heideköpfe ist auf jeden Fall eine Mannschaft. Ähm, da muss schon viel passieren. Ein guter Tag, ein schlechter Tag von den Heidenheimern, dass du äh, sie in der in der Bundesliga schlagen kannst. Zu erwähnen bleibt noch ähm, natürlich äh, Gary Owens, äh, schöner Grand Slam äh, Home Run, äh, hat auch an diesem Tag einen Sahnetag erwischt. Äh, vier Bats, äh, zwei Runs gescored, drei Hits äh, ja, und äh, sechs RBIs, also. Ähm, ziemlich ziemlich gut drauf und äh, gucken wir nochmal auf äh, Sean Larry, ähm, der steht zur Zeit bei einem Average äh, nach diesem Spiel von 587 auch nicht so schlecht ja, würde man meinen ähm, und äh, deshalb also du siehst einfach die Offensive äh, dieser Heidenheimer ähm, ja also dass die Tübingen Hawks so, so ein bisschen, bisschen mitspielen, äh, alles gut äh, ähm, ich finde, Mut soll einfach belohnt werden, also irgendwie versuchen in die Zone reinzukommen, ein bisschen äh, Place zu haben, ob du jetzt äh, durch Walks äh, einen, einen, einen äh, Mercy Rule äh, loss hinnehmen musst oder einfach durch äh, versuchen irgendwie tatsächlich den Ball ins Spiel zu bringen und dann äh, gutes gutes Fielding ähm, das ganze äh, versuchst zu stoppen. Äh, ja, äh, da bin ich glaube ich auch ein bisschen mehr der Fan von. Ähm, denn in Spiel 2, um es vorwegzunehmen, ja, war äh, es eine, eine ähnliche Situation wie in Spiel 1. Die Heidenheim-Heideköpfe konnten sich mit 16 zu 1 durchsetzen und ähm, auch da äh, muss man sagen, äh, ja, war, war jetzt nichts, was man so nicht erwartet hätte, Martin.
1: Nein, also du hast schon. Äh Sean Larry erwähnt, ein Home Run, fünf RBIs, drei Runs, eine Stolen Base. Also war halt mehr, mehr von dem aus dem ersten Spiel. Fünf Runs im ersten Inning, zwei Runs im zweiten Inning, zwei Runs im dritten Inning, sechs Runs im äh, vierten Inning, ein Run im fünften Inning, macht 15 Runs und äh, Gegner, die Tübingen Hawks konnten im zweiten tatsächlich äh, selbst einen Run erzielen, um sich einen Ehrentreffer zu erzielen. Das ist auch immer wichtig ein bisschen für, den, für die Teamchemie, dass du da auch gegen eine Mannschaft wie, wie die Heidenheim-Heideköpfe endlich mal einen Punkt machst. Das ist wichtig, dass man nicht sowas zu Null verliert. 16 zu 1, das Ganze. Ich meine, das ist mehr von dem anderen. Ne? Diesmal, weil es halt auch ein inning mehr war, 13 Walks. Kein einziger Strikeout. Also, ich, ich, kann, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Mittel. Ich habe kein Mittel gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Ähm. Sie schwingen keine Bälle, die schlecht aussehen, wie du es schon gesagt hast, jeder Ball, der gut aussieht, ist weg, ähm, ist ein Hit, also ich, ich weiß es nicht, ich kann keiner Mannschaft einen Tipp geben, wie man gegen die Heideheim-Heideköpfe gewinnt, ähm, wenn du einen hast, wenn du einen hast, ich, ich habe keinen.
0: Wir müssen auf jeden Fall vielleicht mal mit den Regensburg-Legionären äh, reden, denn äh, die äh, kennen ja irgendwie ein Rezept, auf jeden Fall, um die Spiele immer knapp zu halten. Und ja. äh, Mannheim Tornados hat es ja auch hingekriegt. Ich glaube, äh, Ziel ist halt einfach, wenig Fehler, selber äh, keinen Mist schwingen, sondern tatsächlich auch die Bälle, die einem gegeben werden in der Zone, so zu verwerten, dass sie ein Base-Hit sind ja, und nicht irgendwie in einem Ground-Out oder Flyout oder Pop-Out oder sonst was äh, landen. Und ähm, ja, sie einfach zu ärgern. Lange, lange versuchen, das Spiel ausgeglichen zu halten und äh, ja, da wird es halt auch schon immer so ein bisschen dünner bei den bei den Mannschaften, die, wo der Geldbeutel vielleicht nicht so dicke ist. Ähm, Wenn es dann dahin geht, äh, ähm, ja, einen Relief-Pitcher zu holen, ähm, der dann halt mal dem dem äh, Starter ein bisschen äh, Entspannung gibt. Oder, oder so, solche Sachen. Äh, ich glaube, das, äh, das ist der Causes Knaxus, wie man so schön sagt. Ähm, naja, bleibt abzuwarten, wie sich das alles weiterhin entwickelt. Ähm, es äh, ja, gibt auf jeden Fall Mannschaften, die den Heideköpfe Heiden, an einem, äh, einem guten Tag auf jeden Fall Parole bieten können. Und das stimmt uns auf jeden Fall optimistisch. Ähm, ja. Optimistisch äh, waren an sich die Ulm Falcons äh, vor der Saison, ähm, dass sie gesagt haben, okay, diese Formelle deite letzte Saison, ich glaube mit keinem Sieg oder nur einem Sieg, ähm, dass man das endlich, endlich ad acta legt. Und äh, jetzt äh, mussten sie äh, hier in unsere Gegend oder in deine Gegend vielmehr äh, reisen, <lacht> äh, äh, nach Mainz. Und äh, die Mainz Athletics selber befinden sich auch so ein bisschen in einem Loch. Weder Hühn noch Hott äh, kämpfen tatsächlich äh, verzweifelt um die Playoff-Plätze und. Äh, haben dann mit den tübingen Hawks natürlich auch eine Mannschaft eine Woche vorher gehabt, die ihnen einen Split abgerungen hat, wo man ja damit überhaupt nicht rechnen konnte. Und äh, ich glaube, die, die ähm, Old Falcons äh, wollten äh, an diesem Wochenende vielleicht das zweite Überraschungsteam sein, das diese Mainz Athletics äh, ärgern kann. Und äh, du, Martin, sagst uns, ob es ihnen gelungen ist.
1: Ja, was wir letzte Woche gesehen haben, ist, dass kleine Mannschaften in den Mainz Athletics tatsächlich Siege abbringen können dass äh, das Mittel der Wahl die Flucht nach vorne sein sollte, dass man halt einfach, ähm, wie hat das mal jemand gesagt, natürlich, du kannst halt äh, dem Gegner 10 Runs geben, wenn du nur elf Runs machst, gewinnst du das Spiel halt auch. Und so ein bisschen war das halt auch. War wieder so eine sehr Offensivschlacht von beiden Mannschaften. Das erste Spiel 7 zu 13 ausgegangen. Äh, Mainz hat sehr früh die Dominanz bewiesen, hat vier Runs im ersten Inning erzielt, äh, dann drei Runs im zweiten und nochmal drei Runs im äh, dritten Inning. Ähm, haben gezeigt, sie sind offensiv eine sehr starke Mannschaft, aber die Falcons, wahrscheinlich auch zur Überraschung aller Mainzer Fans, äh, konnten gegenhalten. Ein Run im zweiten Inning, drei Run im dritten Inning, dann mal im vierten Inning Run und dann im sechsten Inning kommt man nochmal ran. Es sind zwar immer noch sechs Runs Unterschied am Schluss, aber offensiv haben sie Gas gegeben. 13 Hits haben sie erzielt und damit haben sie tatsächlich Mainz outhitted, wie man so sagt, haben einen Hit mehr als die Mainzer, zwei Errors verbucht auf der anderen Seite und hier sehen wir halt auch ein bisschen Unterschied. Ähm ich muss gerade wirklich kontrollieren, ob das Also, ja. Äh und da sind wir wieder ein Problem. Das Problem, das wir im letzten Spiel schon angesprochen haben, die Mainz Athletics brauchen nicht so viel Hits, wenn du ihnen zwölf Walks gibst. Ja. Es ist, es kommt in diesem Baseballsport und so schlimm das halt auch immer wieder ist, ähm, halt wirklich sehr auf die pitcher an. Und wenn du zwölf Leute umsonst auf die erste Base lässt, das ist, es ist zu viel. Weil wir sprechen, wir sprechen normalerweise sprechen wir immer über Errors. Ne? Wenn wenn drei vier Errors passieren, sagen wir schon, das ist zu viel für die bärste Bundesliga. Zwölf Walks ist auch zu viel. Ich kann nicht sagen, wie viel genug sind. null, äh, null ist perfekt. Also alles über null ist schon zu viel, wird man fast jetzt schon sagen, aber nein. Äh, Meins auf der anderen Seite nur vier Walks. Wenn du, die, wenn du, wenn du wirklich tatsächlich die, die, die Walks halbierst, ne? wenn du anstatt zwölf Leute umsonst auf die Base, durch sechs Leute auf die Base, sehen die Spiele viel knapper aus. Dann, dann, dann verlierst du nicht zweistellig. Dann, dann stehst du vielleicht im neunten Inning sogar noch gleich und dann, dann ist es jedermanns Spiel. Aber ja, tatsächlich, da ist halt einfach, es ist Pitching leidet darunter und auf der anderen Seite ist Mainz und die, Spalding, die Spieler von Mainz halt auch alle so erfahren, dass die, wenn sie merken, dass ein, ein, ein Pitcher struggelt, wenn sie merken, der kommt nicht so in die Zone, dann sind sie raffiniert genug, dann sind sie, haben sie einen hochgenugen Spieler-IQ und zu verstehen, okay, dann, dann schauen wir uns mal einen Ball an, okay, sein, sein Fastball kommt ein bisschen schlecht, dann, dann schauen wir uns mal einen Fastball an, ob der überhaupt die Zone kommt, hm. Der Curveball, der bricht nicht so richtig, habe ich gesehen beim Vormann von Notre Wenn er einen Curveball wirft, lasse ich den erstmal gucken. Bewegt er sich überhaupt irgendwo hin oder fällt er wieder komplett weg? Und ich glaube halt einfach, das ist eine sehr gute Erfahrung, ein sehr, sehr erfahrenes Team, was Mainz angeht in dieser Richtung. Und am Ende vom ersten Spiel bleibt mir nur noch zu sagen, Max Boat hat wieder einen Homebound geschlagen.
0: Ja, ähm, es bleibt aber auch festzuhalten, dass die Ulmer sicherlich froh sind, mal wieder ein komplettes Spiel gespielt zu haben und ja. nicht nach... Äh, 3, 4, 5, 6 Innings äh, das Spiel vorzeitig abzugeben und ab in die Kabine duschen gehen. Ähm, 13 Hits äh, zeigt einfach äh, auch, ich, ich schlage nochmal die Brücke zu den Spielen, damals von den äh, Ulf gegen die Tübingen-Hawks, die offensivpower ist einfach da. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr oft halt so, ähm, gegen äh, vermeintlich stärkere Teams, ähm, wird sich halt einfach, ja, äh, selber so ein bisschen der Mut genommen ja, da auch äh, konsequent zu sein äh, optimistisch zu sein nach vorne zu gehen und genau den Mindset, den äh, Approach auch am, äh, am, am Schlag mal genauso äh, zu verfolgen wie jetzt zum Beispiel in diesem Spiel oder auch in den Spielen gegen die Tübingen Hawks es wäre wünschenswert äh, dass wir Ulmer äh, ja weiterhin äh, diese diese positive Mentalität beibehalten, nach vorne gehen und endlich den ersten Sieg einfahren und oder allgemein mal aus dieser Lage unten mit mit keinem Sieg zur Zeit rauskommen, um halt einfach auch der, der, ja, der ganzen Liga oder der ganzen, äh, ganzen Community da unten so ein bisschen, ja, wieder den Schwung zu geben, dass es halt nicht nur äh, ja, eine Mannschaft ist, die mal mitspielen darf, aber auch mehr nicht. Ja? Und äh, sondern das auch, äh, es sind tolle Menschen da, es sind tolle Spieler da, tolle Charaktere und es ist einfach ihnen zu wünschen, dass sie ja, sich ihren Platz in der Bundesliga tatsächlich redlich verdienen und äh, auch den Leuten da draußen, den Fans und Supportern zeigen, äh, wir spielen nicht nur erste Bundesliga, wir können es auch. Und äh, da drücke ich ganz, ganz doll die Daumen. Denn ähm, dieses Spiel war noch relativ knapp. Ähm, Im Zweiten haben es die Mainz-Athletics doch bedeutend deutlicher gestaltet, Martin.
1: Ja, und da war Mainz halt offensiv stärker. Ähm, die IT-Show Falcons waren am Schlag ein wenig zurückhaltender. Das sieht man auch daran, dass sie äh, neun Walks abgeholt haben. Also wollten neunmal gewalkt. Aber da musst du halt auch die, die Stärke haben, das Ganze... Auszunutzen. Also vor allen Dingen, äh, Reinhard, der Second Baseman, ähm, hat, wenn ich das richtig sehe, hat ja eine eigentlich ganz gute Statistik, hatte äh, das drei, dreimal gewalkt worden und ein einziges Mal nicht, also das einziges Mal ein Groundout <lacht> gehabt. Ähm, das, da merkt man halt dran, da, da, da sieht man halt, da kannst du die Fehler von großen Mannschaften nach ausnutzen. Du kommst auf Base mit sowas, du musst die Leute nur abholen. Also Du, du darfst einer Mannschaft nicht erlauben, dich neunmal zu walken und dich dann nach sieben Innings mit einer Mercy Rule zu besiegen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man einfach, muss ich jetzt dem, dem Ulmer Pitching im, im zweiten Spiel ein bisschen sagen, es gab nur sechs Walks und zwei Strikeouts, also sie sind aktiver in die Zone reingegangen, haben drei home Runs abgegeben. Das passiert halt in dem Moment, wenn du in die Zone reingehst. Du, ich habe da leider kein, keine, keine, keine Formel für, wie du es besser machen kannst. Äh, halt außer an den Corners noch ein bisschen arbeiten und hoffen, dass der Umpire einen guten Tag hat. Aber wir haben es schon weggeholt nach sieben Inning Mercy Rule, 16 zu 6. Die it shore Falcons haben halt auch diesem Spiel wieder gezeigt, dass sie offensiv Power haben, dass sie Gas geben können, dass sie gegen vermeintlich stärkere Mannschaften punkten können. Aber es fehlt halt dann am soliden Pitching, am zweiten Arm vom, vom, von der Bank. Der reinkommt und so ein Spiel ruhig und kontrolliert halten kann, und halt auch manchmal dann einfach die Kaltschnäuzigkeit, neun Walks in Punkte zu verwandeln.
0: Ja, ähm, 6, 6 zu 16 ist dieses Spiel ausgegangen, diesmal nach Mercy Rule im siebten Innings, nachdem äh, die Mainzer im siebten Innings eine äh, sieben äh, Run Rally äh, ja, aufstellen konnten. 14 Hits, äh, ja, Tim Kotowski äh, äh, wieder mal erfolgreich. Freerun-Homerun äh, gehauen, genauso wie Peter Johannessen äh, bei den Mainz Athletics. Ähm, das zeigt einfach auch, ja, die, die Mainzer ähm, haben zwar eine schwierige Saison äh, zurzeit bisschen so am Laufen, also es, es ist weder Fisch noch Fleisch, aber das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die äh, ja durchaus offensiv zu gefallen weiß und ähm, auch äh, ja jedem Team grundsätzlich brandgefährlich werden kann. Ähm, lass mich mal kurz gucken, ob wir jetzt quasi mit den Spielen des äh, Vatertagswochenende zu Ende sind Ja, tatsächlich ähm, Das war quasi dieser erste Spieltag, äh, der siebte Spieltag ähm, ähm, der Baseball-Bundesliga an dem Vatertagwochenende Sprich 12.5. und 13.5. Und ähm, dann ging es aber auch schon direkt knallhart weiter Und zwar am Samstag ähm, da hat äh, äh, Ich würde sagen, wir fangen da im Norden mal an ähm, Denn äh, der Norden äh, äh, Ja, wir haben es Zu Beginn äh, erwähnt äh, So langsam taut er auf äh, So langsam geht es äh, geht, geht es los äh, Die einzige Mannschaft Die bis jetzt äh, ja, vier Spiele äh, Verbuchen konnte, sind die Solingen Alligators Und äh, eines dieser äh, Oder zwei dieser vier Spiele konnten sie am Vergangenen Wochenende gegen die Dortmund Wanderers bestreiten Und äh, die Dortmund Wanderers, äh, immer so ein bisschen auch ein Team, ähm, das so ein bisschen unterm Radar läuft äh, und ähm, wo man vielleicht nie die ganz, ganz großen Ambitionen hinter versteckt und äh, die Soling Alligators äh, schienen sich da relativ sicher zu sein, äh, dass da äh, deutliche Siege rausspringen, äh, doch dem war nicht so, Martin.
1: Ja, deutliche Siege rausspringen äh, muss man halt natürlich auch gut kämpfen und das erste Spiel war halt wieder so ein so ein Instant David Classic. 17 zu 12 ist das Ganze ausgegangen. Ganze 29 Punkte allein in diesem Spiel und, haben sich die beiden Mannschaften.
0: Und 10 Innings.
1: Und 10 Innings, ja. Das muss man sich auch mal wieder dazu nehmen. Ja, wahnsinnige Schlacht. Also, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Baseballspiel gesehen habe, dass im 9. Inning 12 zu 12 steht. Also wirklich, wirklich spannendes Spiel. Mannschaften schenken sich Punkte hin und her, vier Errors auf der Seite der Alligators, drei Errors auf Seiten der Wanderers, ähm, 16 Walks für die Solingen-Alligators, auf der anderen Seite nur sechs Walks für die Dortmund-Wanderers. Also da ist halt auch wieder so eine Tendenz zu erkennen, dass äh, die eine Mannschaft offensiv ein bisschen stärker ist, die andere Mannschaft halt intelligenter sich nach vorne bewegt. Also Solingen richtig, richtig stark, aber äh, die Wanderers konnten richtig stark dagegenhalten, bis halt dieses vermaledeite zehnte Inning. Und äh,
0: ja, vor allem, vor allem muss man sagen. Björn, du,
1: genau. Äh, ich mach du deinen fertig, dann nehme ich <lacht> auf.
0: Vor allem muss man sagen, dass die ähm, dass die Dortmund Wanderers äh, trotz äh, 7-0 Rückstand im vierten Inning äh, im vierten Inning mit drei Runs nochmal dagegen halten konnten, also äh, auf äh, 7 zu drei verkürzen konnten und selber im sechsten Inning äh, äh, im fünften Inning da, das darauf sechs Runs verbuchen konnten und äh, die Solingen und Alligators äh, haben dann ab dem dritten Inning konstant äh, gepunktet, also fünftes Inning nochmal ein Run, sechstes Inning nochmal ein Run, siebtes Inning nochmal ein Run gescored, im achten nochmal zwei Runs und äh, alles war an sich schon dahingehend gedreht, dass man sagt, okay, äh, die Solinger, die, die äh, gehen jetzt hier mit dem Sieg nach Hause, noch weit, 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 weit gefehlt, denn äh, die Dortmund Wanderers bewiesen, äh, ja, äh, klasse und ähm, haben im neunten Inning äh, den Ausgleich geschafft. Drei Runs gescored und sich ins zehnte Inning gerettet. Und ähm, dann aber im zehnten Inning mussten sie fünf Runs der Solinger kassieren. Und das brachte die, die Alligators äh, hier auf die Siegerstraße.
1: Genau, das brachte sie auf die Siegerstraße und das Ganze... Ähm ging halt äh, sehr, sehr, sehr schlecht los. Burner der Pitcher, noch aus dem neunten Inning, der äh, Lukas äh, Benedikt Wolf in den raus rausgrounden ließ, äh, stand nochmal auf dem Mount und auf dem 0-1-Account hat er Julius Perez abgeworfen, also hit bei pitch der äh, auf die erste Base nehmen, dann hat man Berner rausgenommen und dann Luis Martin Carillon auf den äh, Mount gestellt, der eigentlich Left-Fielder ist und ein richtig gutes, offensives Spiel gezeigt hat, den hat man dann vertraut und hat gesagt, okay, dem du das, du hast jetzt schon Läufer an der ersten Base, bring uns einfach nur mit wenig Runs ins nächste Inning, also ins, ins untere Teil des Innings, wir, wir machen dann einen Punkt, dann sind wir fertig. Das hat ist leider nicht aufgegangen, also du hast einen Läufer auf der ersten, dann hast du einen Walk, dann hast du einen Wild Pitch, wo ein Läufer an die dritte Base bringt auf denselben BL pitch hast du jemanden auf der zweiten Base, du hast zwei Leute in Scoring-Position im zehnten in beim Gleichstand und dann muss Daniel Sanchez überhaupt nichts mehr großartig machen, er haut einfach auf den 1-0 an Sacrifice-Fly und in dem Moment sind die Alligator Alligatoren einfach vorne und haben halt einfach die Luft. Äh, äh, Martin Carillon, wie ich schon gesagt, hat ein super Offensivspiel geleistet, kommt dann auf den Mount und gibt halt dieses Spiel halt leider ab und äh, mit nochmal einem Hitball-Pitch und ich glaube, in dem Moment sind die Nerven halt einfach ein bisschen mit weggebrochen und die Alligators hatten halt einfach nach dem Sacrifice-Fly so eine Luft, so eine, eine Luft, so eine Energie und haben halt einfach dann diese fünf Runs erzielt. Und dann musst du halt wieder, du liegst fünf Punkte hinten dran du hast im neunten Inning das Wunder in Anführungszeichen fast geschafft, dieses, dieses Spiel nochmal in die Verlängerung zu bringen. Jetzt musst du wieder fünf Stück machen und dann einfach ein bisschen die, die Luft drauf. Vincent Valekis, Grounded Out zum Shortstop, äh, Victor, Ramon, äh, Vallesquez, Gillian, singelt. Aber es kommt halt einfach nicht weit. Roy Rash Crowned in Double Play. Second to first. Äh, und Vic, dann ist halt auch Victor Raman Valekes guillon aus. Und das Ganze mit einem schönen Double Play beendet. Ein schöner Sieg für die Solingen Alligators. Ein hart umkämpfter Sieg. Äh, und schade für die Dortmund Randall dass sie so ein gut umkämpftes Spiel, wo sie wieder zurückgekommen sind, so traurig im 10. Inning abgeben müssen. Also 17 zu 12 ist absolut. Also die 5 unterschied spiegeln in keiner Weise den, den Unterschied in diesem Spiel wieder.
0: Nee, und genauso ging es äh, tatsächlich auch im Spiel 2 weiter. Ähm, da konnten sich ebenfalls die Solingen Alligators durchsetzen mit 7 zu 4 äh, am Ende gegen die Dortmund Wanderers. Und ähm, was einfach festzuhalten bleibt, ist, dass die Dortmunder einen sehr, sehr guten, sehr, sehr starken Start in diese Saison hingelegt haben. Auch wenn es zwei Niederlagen gab... Ähm, ich glaube, die Solingen Alligators sind eine der Mannschaften, die in diesem Jahr auf jeden Fall auf Playoff-Kurs, äh, äh, ja, zumindest mal Shield, und ähm, eventuell hinter den Bond Capitals, äh, die noch nicht ins äh, Geschehen eingegriffen haben, ähm, sich vielleicht äh, den Titel Best of the Rest äh, irgendwie schnappen möchte. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel gewesen. Und äh, es zeigt einfach auch, dass die, dass die Mannschaften äh, ja einfach auch Lust haben, endlich wieder Baseball zu spielen. Und für uns beide hier äh, äh, ist es tatsächlich ungewohnt, so viele neue Namen zu sehen. Wir reden die ganze Woche nur von David Grimes, wir reden hier von Nikotowski, <lacht> wir reden keine Ahnung. Und jetzt müssen wir uns hier auf äh, Marc-Aurel Voss äh, wieder einstellen, Giovanni Binetti Sanchez, der im ersten ja. Inning... Äh, äh, den ersten Rumble jubel durfte und äh, das ist einfach auch schön, weil so äh, macht das halt auch bedeutend mehr Spaß und äh, so äh, bringt uns das auch in unserem Wissen etwas weiter. Martin?
1: Ja, und vor allem auch schöne Namen, ne? sowas wie äh, Roger <lacht> McDonald. <lacht> Roger McDonald ist ein schöner Name, hat ein Stolen Base, Total Base ist drei einmal gewalkt worden, zwei Hits im zweiten Spiel und das zweite Spiel 7 zu 4, ebenfalls wieder für die so Alligators, nicht wieder so ein schon unglaublich spannendes Spiel, das ins zehnte Inning gehen musste, aber halt dennoch schon wieder ein Spiel, das bis zum Schluss, also drei Run Difference, die kannst du jederzeit wieder reinholen. Im achten Inning konnten die so liegen Alligators die wichtigen zwei Punkte machen, um ihre Führung halt auszubauen, von 5 zu 4 auf 7 zu 4. Und dann konnten halt leider die Wanderers im letzten Inning nicht mehr mitholen, da konnten sie das Wunder vom, vom Vorspiel nicht mehr wiederholen, konnten diese drei Runs einfach nicht mehr erkämpfen und 7 zu 4 für die Solingen Alligators, die damit ungeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere, ungeschlagen, wohl den ersten Platz in der, äh, im Norden einnehmen. Ich bin mal gespannt, wie, wie weit wie, ne, der, der lange Winter ist zu Ende, der Norden erwacht. Fand ich sehr schön, wie du das formuliert hast. Ich bin mal gespannt, jetzt Berlin darf wieder trainieren, wie es jetzt aussieht in den nächsten Wochen. Die Zahlen in komplett Deutschland sinken, während ja gleichzeitig die Anzahl an Geimpften hochgeht. Auch die Geimpften im Baseballbereich steigen immer mehr. Ich würde mich freuen, wenn, wenn die nächsten Wochen der Norden wieder ein bisschen mehr Baseball spielen kann und wir mehr über den Norden berichten können.
0: Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die ähm, Berlin Flamingos am 5.6. Äh, in die in die erste Bundesliga starten mit einem Auswärtsspiel bei den Dortmund Wanderers. Ähm, ah, dann könntest du den
1: Gegner schon mal ein bisschen scouten.
0: Da konnte ich den Gegner tatsächlich so ein bisschen scouten. Nee, Spaß beiseite. Ich freue mich halt einfach, wenn immer mehr Mannschaften wieder da reinkommen, wenn wir dieses vermaledeite Thema Corona aus unseren Köpfen rauskriegen und ähm, die Leute einfach wieder mehr oder weniger ihr normales Leben zurückhaben können. Ähm, so viel dazu. Äh, wir gehen wieder in die Bundesliga Süd und da kam es zum Treffen Tübingen Hawks gegen die it Shore Old Falcons. Äh, und ähm, das letzte Aufeinandertreffen, dieser beiden Mannschaften, hat einfach gezeigt, dass es ein sehr, sehr ausgeglichenes äh, ähm, Gegeneinander war. Viele Runs wurden erzielt und ähm, es war an sich alles gerichtet, äh, dass es auch dieses Mal spannend werden würde. Doch Spiel 1 hat ein komplettes Gegenteil gezeigt, Martin.
1: Ja, Spiel 1... Wahnsinn. Also wir, ich habe mich eher auf so eine Schlacht eingestellt, dass beide Mannschaften Gas geben wollen, dass beide Mannschaften unglaublich den anderen mit ihrer Offensivstärke dominieren wollen. Aber eine Mannschaft hat es geschafft. Äh, die Tübingen Hawks haben tatsächlich... Hundi, hörst du auf dich zu kratzen? Dankeschön. Die Tübingen Hawks haben das erste Spiel 13 zu 0 gewonnen. 13 und... und 15 zu 0. Ist das 50, liebe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze das ganz kurz für einen kleinen mini grant Ich weiß, dass es nicht die Schuld vom DBV ist. Ich weiß, dass es nicht die Schuld von den Leuten ist, die diese Homepage betreuen. Denn wenn man ganz nach unten scrollt, sieht man natürlich, dass das ganze Ding Play-by-Play -play produced bei www.easyscore.com Weil jemand, der schon jahrelang mit auch mehrere Seasons mit EasyScore scoren musste, damit genau eine, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe, es ist nicht eure Schuld. Aber dann bitte ändert doch das Programm in irgendwas sinnvoll. Ich weiß, es kostet immer Geld und alles hin und her. Aber kommt schon, da ist doch echt langsam lächerlich. Können wir weg davon. 15-0. 13 Runs im zweiten Inning. 2 zwei Runs im, vier im vierten Inning. Aber auf der anderen Seite hat das Pitching der Tübingen-Hawks hat einfach die IT-Show-Falcons zu zwei und in Zahlen zwei lächerlichen Hits klein gehalten selber haben die Tübingen-Hawks keinen Error gemacht. Die IT-Show Falcons drei Errors ist jetzt auch nicht so schlimm, ist okay, aber nur zwei Hits zugelassen. Also die Hawks hatten hier im, im Keller-Duell halt einfach Ulm gelesen und geschlagen.
0: Ja, aber... Wie siehst also, du das? Also... So so wie ich es jetzt äh, bei, dem, bei dem Spiel äh, davor gegen die Mainz Athletics gesagt habe, so muss ich das hier einfach als äh, sehr, sehr starke Rüge nehmen. Du darfst du darfst nicht mit einem 15-0 gegen einen direkten Konkurrenten, Tabellennachbarn untergehen. Das funktioniert nicht. Da ist die Einstellung falsch. Da ist äh, vom Kopf her alles falsch. Da ist der, der wie gehe ich an das Spiel heran, falsch da ist, äh, also da kannst du auch nicht sagen, der Pitcher hat einen schlechten Tag oder keine Ahnung oder sonst was 15-0 gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller zu verlieren das ist, äh, ja da kannst du an sich Muss den Spielbetrieb halt... einstellen und sagen, oh, hey, pass auf, äh, das ist halt einfach nichts für uns, weil ähm, also du kannst gegen, gegen Heidenheim so hoch verlieren, du kannst gegen Regensburg ho hoch verlieren und äh, keine Ahnung, gegen die Stuttgart meinetwegen an einem guten Tag auch, aber gegen einen direkten Nachbarn ähm, der durchaus äh, schon gezeigt hat, dass er in dieser Saison auch stärkere Gegner äh, ärgern kann. Darfst du keinen äh, Loss nach vier Innings mit 15-0 hinnehmen? Das funktioniert nicht. Und das ist einfach, ja, also der Head Coach, äh, ich glaube, das tut richtig weh. Also, weil weil da, also wenn ich Head Coach dieser Mannschaft wäre, ich sage euch, das Dugout wäre nach diesem Spiel zu klein gewesen. Ja? Und äh, scheinbar tatsächlich, um das Thema jetzt auch hier für das erste Spiel zu beenden, äh, scheinbar ist es mehr oder weniger so ausgegangen, denn das zweite Spiel war deutlich besser von der Mannschaft, deutlich enger, aber ein Sieg ist immer noch nicht rausgesprungen, Martin.
1: Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir das erste Spiel komplett beenden, möchte ich noch jemanden loben, denn ich möchte den Pitcher, äh, Camille Pechal, äh, loben, denn der Mann hat eigentlich alles gemacht. Hat vier Innings durchgepitcht, zwei Hits nur zugeladen und diese vier Innings mit nur 48 Pitches beendet. Das ist im Durchschnitt, äh, ich glaube. Ja, aber auch. Ne, also das sind 48 Pitches für vier Innings ab. und das Spiel beendet. Und von diesen 48 Pitches 32 Strikes. Also der hat in der Zone gelebt und hat halt einfach die Zone.
0: Ja, aber, der, aber, aber genau gut. da, äh, da trifft es nochmal äh, das, was ich vorhin gesagt habe. Gegen. Gegen die die spieler der Old falcons du darfst also bei aller liebe du darfst einfach das so nicht zulassen du darfst nicht mit 48 pitches vom feld gehen und einfach auf alles schwingen oder kein timing haben oder weiß der geier was und das spiel so verlieren das funktioniert so nicht ja und das ist halt einfach äh, ja wie ich gesagt habe das ist äh, ein schlag ins gesicht und äh, das zweite spiel war deutlich deutlich knapper es ging 11 zu 7 für die tübingen hawks aus ähm, trotzdem muss man sich so langsam fragen, wo wollen denn die Ulm Falcons ihren ersten Sieg diese Saison noch herholen?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht in den letzten zwei Wochen, falls in den letzten zwei Wochen gegen eine Mannschaft spielen, die schon qualifiziert ist. Ich müsste mir jetzt angucken, wer, wer steht in den letzten Wochen an für sie. Äh, weiß man das schon? Ja, weiß man bestimmt. Müssen man einfach nur hinscrollen. Es Wird aber jetzt zu viel Zeit kosten. Also ich bin halt einfach, ich bin mir halt einfach nicht sicher, wo man halt einen Sieg her soll kann. Spiel 2 halt besser ausgesehen. Natürlich, sie haben mehr Hits gemacht, sie haben Runs gescored, sie hatten jetzt einen Pitcher gegen sich, der sie jetzt nicht so böse dominiert hat. Also, Ryan, der, der den Sieg eingefahren hat, hat zwölf Strikeouts geworfen in acht Innings. Also, hat auch schon wieder acht Innings durchgearbeitet. Diesmal mit 138 Pitches. Also, den Arm von dem Mann möchte ich nicht gesehen, Aber von diesen 138 Pitches sind über 100 Pitches Strikes. Also, sie leben halt in der Strike-Zone. Ich habe das Gefühl, dass die Tübingen-Hawks äh, den IT-Shirt-Falcons Sie also waren sich bewusst, dass sie halt einfach offensiv nicht so gefährlich sind, wie Tübingen selbst auch gefährlich ist. Das ist halt dieses, okay, wenn sie sieben Runs machen, wir machen zwölf. Wir leben in der Zone, wir werfen Strikes, wir sorgen dafür, dass sie Kontakt machen müssen, dass sie die Bälle ins Spiel bringen müssen. Und wir sind halt einfach besser in der Defensive. Und das ist das zweite Spiel in Folge der Hawks und direkt in Konkurrenz mit den IT-Show-Falcons, wo sie keinen Error gemacht haben, wo sie den Gegner klein gehalten haben, wo sie sich selber keine Fehler gemacht haben und auch selber nur eine einzige Person gewalkt haben. Und so gewinnst du Spiele. Du sorgst dafür, dass der Gegner schwingt und wenn er Kontakt macht, machst du ihn aus, weil du eine gute Defensive hast. So gewinnst du als Team. Ich glaube, letzte oder vor zwei Wochen habe ich gesagt, für die Teams, die nicht absteigen können, ist es jetzt die Zeit, sich einen Kern zu bilden. Einen harten Kern, der sich vertraut. Pitcher, die ihrer Defensive hinter sich vertrauen. Dass sie auch nicht die Angst haben, dass wenn ein Ball hart in, ins Infield fällt, dass das ein Hit irgendwie wird. Und ich glaube, halt, Tübingen nutzt diese Zeit richtig gut. Und dieses Spiel zeigt halt einfach, dass Tübingen, zusammenwächst, dass Tübingen sich vertraut und dass Tübingen keine Errors in solchen Spielen zulässt. Und super starkes Spiel genau. von Tübingen, besseres Spiel der IT-Show Falcons, aber auf, auf lange Sicht kann, kann in Ulm niemand zufrieden sein.
0: Wir sind schon bei einer Stunde, deshalb äh, drücken wir etwas <lacht> aufs Tempo, Martin. Ähm, auch wenn wir uns so auf die Bundesliga Süd so bis, oder Bundesliga konzentrieren wollten, gab es, äh, ihr, ihr hört es da draußen, so einiges zu besprechen und, ähm, und auch so einiges äh, ja, zu analysieren unsererseits. Und äh, das zweite Spiel war so mehr oder weniger das Topspiel äh, der, der, des Wochenendes. Äh, die Mannheim Tornados gegen die Heidenheim Heideköpfe. Ähm, die Mannheim Tornados, die neben den äh, Regensburg Legionären die einzige Mannschaft waren, äh, die tatsächlich die Heide Zumindest mal ärgern konnten oder an den Rand einer Niederlage bringen konnten. Ähm, doch äh, in diesen Spielen, äh, wo die Mannheimer zu Hause äh, äh, spielen konnten, äh, haben die Heide Heidenheim Heideköpfe aber so gar nichts anbrennen lassen, Martin.
1: Nein, also da ähm, Mannheim ist eine der Top 4 Mannschaften im Süden, absolut. Das würden wir beide dieses Jahr absolut äh, unterschreiben. Äh, wo Stuttgart jetzt steht, ist bei uns natürlich mal ein bisschen Unterschied drin. Aber äh, die Tornados zeigen, dass sie dieses Jahr richtig stark sind. Sie konnten gegen Regensburg richtig stark aufspielen. Aber Heidenheim absolut. Also, Deklassierung sage ich halt. Ich, ich, wir müssen, glaube ich, für nächste Saison so, so, so ein Phrasenschwein aufmachen. Und immer wenn Heidenheim so hoch gewinnt wenn ich so Phrasen bringe wie Deklassierung oder sonst irgendwas, dann muss ich da einen Euro reinwerfen. Am Schluss davon fliegen wir in die Staaten. Bin ich mir ziemlich sicher. Denn 16 zu 1 gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr, sehr hohe Playoffs-Ambitionen hat. Also, ich bin überrascht, wenn ich mir das anschaue. Und hätte mir jemand gesagt, dass die Mannheim-Tornados schon nach vier Innings das Spiel beenden. Also, wegen Mercy Rule, 16 zu 1, nach vier Innings ist das ganze Ding aus. Zwölf Runs im dritten Inning reingekommen. Also, boah, die lassen die lassen, Mannheim, die lassen ihren Gegnern überhaupt keine Chance. Und dann hast du so Leute wie Bolsenbrück auf dem Mount, der seinen fünften Sieg einfährt und gegen eine Mannschaft wie die Tornados nur einen einzigen, der nur vier Hits zulässt, zwei Leute walkt und einen einzigen Earned Run kassiert. Also ich, ich, ich weiß es immer noch nicht. Heidenheim ist einfach gefühlt eine andere Liga, eine andere Klasse.
0: Genau. Äh, andere Klasse beziehungsweise vielleicht auch haben die Mannheimer sie zu, zu, zu sehr geärgert in den letzten Spielen ähm, und jetzt wollten äh, die Heidenheimer mal so ein bisschen die Muskeln äh, spielen lassen und sagen, hey Freunde, ähm, das sind übrigens äh, die Heidenheim-Heideköpfe äh, und äh, ihr äh, müsst erstmal noch lernen, wo der Platz hier für euch ist in dieser Saison. Ähm, schon Larry weiterhin bockstark in dieser Saison, den nächsten Horror gehauen in diesem Spiel, Simon Güring, der alte Mann, drei Hits in diesem Spiel ähm, und äh, ja, äh, am Ende auch vier äh, Arrows auf Seiten der Mannheimer, auch äh, gegen diese Mannschaft äh, deutlich zu viel und äh, du hast es gesagt, Mike, Mike Bosenbrück äh, wieder äh, ja äh, mega, mega Leistung und... Äh, nach dem Spiel 1, äh, nach 4 Innings äh, mit 16 zu 1, also 4 Innings, das muss man sich gegen Mannheim mal reinziehen. Das ähm, muss
1: man sich mal vorstellen. Hey, wir vor zwei Jahren, ja. ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, wir vor zwei Jahren angefangen, habe ich gesagt gesagt, dass wir im Mannheim-Spiel nach 4 Innings nach der Mercy Rule abbrechen müssen. Ich sage ja, wer kommt denn? Die Nationalmannschaft von Holland?
0: Ja. Also. Ähm, nicht ganz, nicht ganz, aber die Heidenheim-Heideköpfe, die haben sich schon tatsächlich so ein bisschen etabliert. Die haben einen guten Kern beisammen und äh, sehr, sehr kluge Verstärkungen immer wieder. Dementsprechend kann es tatsächlich auch mal so eine Mannschaft wie die Mannheim-Tornados treffen und äh, sie müssen da den Loss hinnehmen. Ähm, Im zweiten Spiel ging es tatsächlich über die volle Distanz, ähm, aber ja, äh, so richtig was aufs äh, Scoreboard konnten die Mannheim-Tornados hier auch nicht bringen, Martin.
1: Nein, also es ging über die volle Distanz, aber und es gibt drei ganz große Nulls in diesem Spiel. Null Errors auf Seiten der Heidenheim-Heideköpfe, null Errors auf Seiten der Mannheim-Tornados und null Runs auf Seiten der Mannheim-Tornados. Das sind die drei großen Nulls. Heidenheim-Heideköpfe, bockstarke Mannschaft, die sehr früh wieder sehr aufgedreht hat. Ähm, sechs Runs im dritten Inning, ein Run im vierten, einer im siebten, einer im achten, 9 zu 0. Und der Sack war zu. Da hat man ein bisschen mehr Zeit sich rausgenommen, dieses Spiel äh, zu zu beenden und ja was möchtest du was möchte man über dieses Spiel sagen außer was, was wir das ganze Jahr über die Heidenheim Heideköpfe sagen äh, Sean Larry haut zwei Home Runs das sagen wir jedes Spiel habe ich das Gefühl jetzt habe ich Sean Larry wahrscheinlich gejinxt und nächstes dieses Wochenende passiert wieder kein Home Run ähm, Schulz stealt bases wenn er auf Base kommt schlägt Home Runs wenn er kann Krumm haut noch ein Home nach vier Home Runs gegen die Ma ja, ist, ich ich sitze jede Woche hier und ich, wir reden über dasselbe und es ist Wahnsinn, wie stark diese Mannschaft einfach wirklich ist. Ich habe das Gefühl, du kannst zwei, drei Innings, vier, fünf Innings gegen sie gut spielen, aber das ist wirklich so ein Moment und dann macht es schnipp und... halt die kriegen alle gelbe Haare und werden zu Super Saiyajins oder irgendwas und dann ist das Spiel halt einfach für dich gelaufen und du schaust halt auf deine Scorecard und schaust ein Inning zurück und denkst dir so, vom Inning waren wir noch gleich gut. Was ist passiert? Wo ist das Spiel hin? Und so, so sieht das halt jedes jede Wochenende aus. Außer wenn Regensburg vorbeikommt. Also das ist halt aber das Einzige. Ich habe kein, hab kein Mittel gegen Heidenheim und ich muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft ist bockstark und wenn niemand irgendwie eine Schwäche findet, wenn niemand ein Mittel findet, dann, dann, keine Ahnung. Deutscher Meister. Punkt.
0: Wir, wir, wir sind gespannt, der Norden muss ja auch noch spielen. Es gibt noch die Bombe. Der Norden Kippen muss auch und, noch spielen, äh, genau. Vielleicht, vielleicht äh, hat äh, der
1: Norden den, den Heidenheim-Killer dabei. Das wissen wir ja nicht, das sehen wir ja nie. Durch, vielleicht durch, ist hier durch, tatsächlich, vielleicht durch. sind die Dortmund Wanderers die Mannschaft, die von der Aufstellung und vom Pitching her der Todfeind der Heidenheim-Heideköpfe wird. Wir werden es halt nur nie vielleicht rausfinden.
0: Das werden wir sehen, äh, während Skype hier äh, komplett muckt, äh, ähm, gehe, ich ich quasi, äh, äh, gehe ich quasi Kraft meiner eigenen Potenz zum nächsten Spiel, der äh, Regensburg Legionäre <lacht> gegen die München Hard Disciples, zum Bayern Derby, ähm, das auch äh, ja, beim letzten Aufeinandertreffen sehr, sehr spannend war. Ähm, und ähm, den äh, Legionären, den ich glaube, den ersten Loss eingebracht hat, weil die München Hard Disciples äh, da die Split geschafft haben, ähm, ja, wollten natürlich die Legionäre hier auch zeigen, pass auf, äh, das war ein kleiner kleiner Ausrutscher, ähm, der wird aber äh, nicht äh, nochmal passieren, denn in Spiel 1 äh, ähm, trafen sie bereits am Samstag auf die, auf die München Hard Disciples ähm, doch so einfach, haben es die, die, die Münchner den äh, Legionäre nicht gemacht, Martin.
1: Nein, so einfach war das nicht. Das Ganze hat aber gut gestartet aus Sicht der Guggenberg-Legionäre. Drei Runs im ersten Inning, ein Run im zweiten Inning, dann nochmal im sechsten Inning zwei nachgelegt. Dann hat es bis ins siebte Inning gedauert, bis die Münchner die sich gemeldet haben offensiv, haben da ihren ersten Score gemacht. Jedoch äh, hat Regensburg gleich mit zwei Stück nachgelegt. Dann kam es zwei Runs für München, vier Runs für die Legionäre. Und im neunten Inning, ein bisschen spät, aber besser spät als nie, haben die München Hard disciples noch mal richtig Gas gegeben, haben noch mal vier Runs nachgeholt. Und ja, hat halt am Schluss nicht gereicht, aber der Kampf war da. Äh, die München Hardy disciples für mich halt, ich sag's schon wieder, wir haben es heute im Podcast oft genug gehört, richtig starke, kämpfende, beißende Mannschaft, die halt auch einfach kein Problem hat, nach oben zu kämpfen, zu treten, zu beißen, zu kratzen. Aber es reicht halt einfach im Nachhinein halt immer wieder mal nicht. Und du verlierst halt das Spiel im, im Pitching-Duell ein wenig. Du verlierst das Spiel an anderen Stellen immer wieder. Ich kriege halt gerade meine sehr schlechte Ansicht hier. Das Ganze in, in Fanta hat auf dem Mount gestanden. Äh, Schmidt hinterher. Dann äh, Van Krapf hat einen besseren Spiel erwischt als letzte Woche hat zwei Innings durchgepitcht, hat drei, äh, drei Earned Runs abgegeben, fünf Hits, zwei Strikeouts. Aber dann, du gibst das Spiel halt irgendwo aus der Hand und dann musst du hinterherlaufen. Hinterherlaufen ist im Sport wie Baseball richtig schwer, weil es mental dir Probleme gibt. Auf der anderen Seite, der Gegner beflügelt ist und sich ein Fehler halt auch nicht sofort recht. Regensburg, die deutlich stärkere Mannschaft, was die Offensivstärke angeht, haben sie hier wieder bewiesen. Ähm ein Homemann wieder von Grimes hinterhergehauen, der mit vier RBIs halt richtig, richtig, richtig stark war. Und damit halt auch Spieler der Partie geworden ist. Also Regensburg, top starke Mannschaft, hat sich gut gehalten und hat die München Disciples im ersten Spiel halt einfach offensiv besiegt.
0: Ja, und im zweiten Spiel, das dann am Sonntag stattgefunden hat, äh, dann wiederum äh, in München, nicht in Regensburg. Ähm, ja, konnten die Legionäre äh, ein Shoutout hinlegen, mit 6 zu 0 konnten sie das zweite Spiel auch für sich verbuchen und somit bleiben sie ja auch ärgster Verfolger der ähm, der Heidenheim-Heideköpfe und das Spiel selber war sehr, 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 sehr äh, lang, äh, spannend, die Entscheidung fiel relativ spät, Martin.
1: Ja, die Entscheidung wirklich viel wirklich relativ spät, aber der Garant für den Regensburger Sieg 6 zu 0 ist das Ganze ausgegangen. Ein Punkt im vierten, ein Punkt im sechsten und dann jeweils zwei im 7. und achten. Der Garant und für diesen Sieg war das gute sehr sehr starke Pitching äh, von Kyle Bowman, ähm, ne Caleb Bowman nicht Kyle, Caleb Bowman der seinen fünften Sieg dieses Jahr eingefahren hat. 7 äh, 2 Drittel Innings hat er gepitcht, einen einzigen Hit zugelassen, drei Leute gewalkt, neun Strikeouts geworfen, 113 Pitches geworfen, davon sind 74 Strikes gewesen, 28 Better hat er gefaced, ein ERA von 1,75 hat er jetzt. Super starker Mann, also mit so einem Mann auf, der Mount, mit, auf dem Mount und dann Larsen hinten dran, der den Sack halt dann zugemacht hat, da reicht halt auch, wenn du nur einen einzigen Run macht, Regensburg äh, hat halt dann sechs Runs gemacht. Und das Spiel halt dadurch gewonnen. Elitäres Pitching, trifft auf gute Offensive, sorgt für starken Sieg, der der Fanbase gefällt.
0: Ja, ähm, somit bleibt es auf jeden Fall in, Tabellen, in der Tabellenspitze weiterhin spannend. Ähm, wer denn im Endeffekt das Rennen machen wird, ob die, ob die äh, Heidenheimer doch noch vom Tabellenthron ab, runtergeschmissen werden können und ähm, da hinten dran best of the rest, äh, ich habe so ein bisschen die Mannheimer im Blick, du hast äh, mehr so die Stuttgarter im Blick und die Stuttgarter mussten jetzt an diesem Wochenende ja einen, ungemüt einen ungemütlichen Gegner äh, äh, bespielen und zwar mussten sie äh, nach Mainz reisen zu den Mainz Athletics und äh, diese, haben wir ja vorhin schon be besprochen, haben so eine Saison weder Fisch noch Fleisch äh, bis dato gehabt und ähm, haben sich kämpfen selber um die Playoff-Teilnahmen und äh, gegen die Stuttgart-Reds hat man sich so einiges ausgerechnet, doch mein lieber Scholli, im ersten Spiel lief alles anders. Im ersten Spiel lief alles anders und so ein bisschen
1: ähm, können, können, möchte ich deinen Rent, denn deinen kleinen Rand vom, vom äh, Spiel äh, Tübingen gegen Ulm aufholen. Du darfst gegen den direkten Konkurrenten, wenn du dir Plätze in den Playoffs sichern willst, wenn du Plätze in den Playoffs, darfst du gegen den direkten Konkurrenten nicht 17 zu 0 untergehen. Also die Stuttgart-Reds hat Mainz einfach auseinandergenommen. Das Ganze hat sehr ruhig angefangen. Die ersten beiden Innings ist so gut wie überhaupt nichts wirklich passiert. 0-0 steht es auf beiden Seiten. Die Defensive hat überall gehalten. Dann ein Run im dritten Inning zugelassen und dann kommt das vierte Inning und dann sind in Mainz hat einfach alle Tore gebrochen und Stuttgart ist durchmarschiert, durchgeritten mit der schweren Kavallerie. Acht Runs, sage und schreibe acht Runs im vierten Inning, fünf Runs im fünften Inning, nochmal drei Runs hinterhergeschmissen im sechsten Inning. Endstand 17 zu 0, Mercy rule nach sechs Innings. Wahnsinniges Spiel der Stuttgart-Reds. Und
0: auch noch zwei Hits von den auf Seiten der Mainz Athletics äh, mit Reichert genau. und Max Bolt. Ähm ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass die, die Mainzer doch sehr stark beeindruckt waren in diesem ersten Spiel und ähm, ja, sich alle, alle Kräfte äh, ja, sammeln mussten, um am nächsten Tag äh, irgendwie das äh, Gesehene äh, vom Abend zu verdauen und äh, zu bearbeiten. Und äh, im zweiten Spiel, äh, muss man aber sagen, waren die Stuttgarter, besonders Will äh, Germain, äh, ja, sehr, 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 sehr gut drauf und auch hier hatten die Meister nicht viel zu lachen, Martin. Ja, also Jermaine hat sich einfach mal
1: überlegt, der macht den Kepler und zwar macht er den Kepler von der ganzen Woche an einem Wochenende. Lead-Off-Spot, home Run kloppen ist halt immer so ein bisschen, ist natürlich schön, aber würdest du auf dem Platz 3 mit drei Leuten auf der Base natürlich besser da stehen. Der Mann hat 5 home über alleine in diesen Partien geschlagen. 5! bin ich mal ein Fünftel der Distanz eines Home Runs in einem guten Spiel gekommen. Also Ich, ich hätte jetzt gesagt, ich habe nicht mal fünf Home Runs meinem Leben geschlagen, ich habe nicht mal einen in meinem Leben geschlagen. Also, das ist Wahnsinn, fünf Home Runs in, äh, in zwei Partien. Aber wie ist die zweite Partie ausgegangen? Naja, du hattest mehr vom Vortag so ein bisschen. 15 zu 3 für die stuttgart Reds. Mercy wohl nach dem siebten Inning. Es ging lauter los für die Stuttgarter, zwei Runs im ersten Inning, vier Runs im dritten Inning, dann ein Run, konnte Mainz im vierten Inning zurückkämpfen. Sechs Runs im vierten Inning, äh, nee, sechs Runs im fünften Inning, äh, zwei Runs im sechsten Inning, da konnte Mainz mal zwei hinterherlegen dann dann nochmal einer im siebten Inning hinterher. Also, Stuttgart hat in diesem Spiel einfach deutlich gemacht und dieser Begegnung einfach wirklich stark gezeigt, dass sie in die Playoffs wollen. Dass, wenn es eine Mannschaft verdient hat, als vierte Mannschaft in den Playoffs zu stehen, dann sind die Stuttgart Reds und ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem Spiel haben sie es mehr als verdient und wenn Mainz tatsächlich wenn ich auch eine Chance haben will, damit zu kommen, dann müssen sie jetzt Gas geben, dann müssen sie jetzt äh, hart kämpfen und gegen Mannheim, Regensburg und Heidenheim und vor allen Dingen die Mannschaften nach unten, gegen München, Tübingen und Ulm dürfen sie sich keinerlei Schwäche mehr zeigen, keinerlei Lücke mehr lassen, sonst ist der Traum von der Postseason geplatzt. Denn Stuttgart will da sich Platz 3 behalten, Stuttgart will in die Postseason, äh, Stuttgart will in die Playoffs und das sind zwei Spiele gewesen, wo sie ihren Anspruch darauf sehr laut gemacht haben.
0: Ja, ähm, sehr, die Ambitionen von den Stuttgartern sind sehr, sehr unterstrichen worden in diesen zwei Partien. Ähm, und äh, man muss leider auch so sagen, so ein bisschen äh, deklassiert wurden hier die Mainzer. Ähm, äh, auch vielleicht äh, desillusioniert äh, nach, einer, nach einem guten Start in diese Saison. Ähm, gelang in der letzten Zeit relativ wenig äh, Ulm waren zwar zwei Siege dabei, aber auch da konnten die Ulmer den Mainzern zumindest mal so ein bisschen gefährlich werden, ähm, was halt auch dafür spricht, dass äh, noch nicht alles so super rund läuft, wie man sich das vielleicht im Mainz so erhofft. Bleibt abzuwarten, ob es denn noch für einen Playoff Platz reicht. Äh, München drückt von hinten wie verrückt, äh, beziehungsweise hat auch schon die, die Mainzer überholt. Das, dazu kommen wir gleich, wenn wir die, uns die Tabelle angucken und ähm, dementsprechend wird es halt sehr sehr schwer, also äh, Stutt äh, Stuttgart ist so gut drauf, Mannheim ist gut drauf, dann hast du natürlich vorne äh, Heidenheim und Regensburg, dann hast du vier Plätze weg und äh, du hast noch äh, ja, Konkurrenten um die Playoff-Plätze, die äh, ja, äh, selber zurzeit äh, guten Baseball spielen und äh, schwer zu schlagen sind, Martin. Und deshalb äh, lass uns doch äh, ratz, ratz mal durch die Tabelle gehen. Ähm, der Norden ist relativ schnell abgehakt. Da drohen noch die Solingen Alligators mit vier Siegen und keiner Niederlage und haben bereits zwei Mannschaften bespielt, einmal die Dortmund Wanderers und einmal die Hamburg Steelers. Der Rest hat noch keinerlei Spiele zu verbuchen. Glaubst du, dass ist ein Vorteil für die Solinger, jetzt schon so ein bisschen im Trip zu sein? Oder, oder würdest du sagen, ja, abwarten, wie das alles sich entwickelt, Martin?
1: Ja, abwarten, wie das Ganze sich entwickelt. Aber vier Siege mitzunehmen aus den ersten beiden Spielen ist natürlich auch sehr gut für dich. Du bist früher in den Spielen drin. Du hast früher Spielpraxis gesammelt. Deine Pitcher werden früher beansprucht. Du wirst früher warm. Du siehst die Plätze früher. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen einen Vorsprung geben kann. Wenn am Ende der ganze Norden spielen kann, würden müssen wir sehen, wie die Bundesliga das klärt, wer dann in die Playoffs darf, wenn zum Beispiel jetzt die Flamingos, die ja erst, was sagt, nächsten Monat fangt die an zu spielen, habe ich das richtig gehört? Genau, dann sind ja viel weniger Spiele da, wie wie die Bundesliga das alles drehen und geichern wird, aber dafür, äh, das sind, da sind die Fachleute dann an einer anderen Stelle, die werden uns dann schon sagen, wer vom Norden äh, nach, äh, in die Playoffs kommt und wer nicht. Ähm, es kann ein Vorteil sein, aber auf der anderen Seite haben halt alle anderen Mannschaften die Möglichkeit, das Gegnerteam besser zu scouten, sich auf die Pitcher einzustellen, zu sagen, oh, der neue Schlagmann an Position Nummer 5, der ist ein bisschen gefährlich, da müssen wir vielleicht mal drum rumwalken. Da hast du jetzt alles ein bisschen mehr Zeit, aber ich glaube halt, alle Mannschaften im Norden wollen einfach nur Baseball spielen. Ich kenne die Stimmung in Berlin natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass wenn, äh, wenn, wenn jemand kommen wird und wird eurer Ersten sagen, hey, ihr dürft an diesem Wochenende schon spielen, die würden alle jubeln.
0: Ah, weiß ich nicht. Also du willst ja auch äh, ja, eine gewisse Competition auch haben. Und dadurch, dass ja quasi kein Training richtig möglich ist, ähm, ist das eine, dass du spielen willst. Das andere ist natürlich, dass du auch nicht irgendwie ähm, äh, ja nur, nur auf Small kriegen möchtest, sondern du willst halt tatsächlich auch so ein bisschen Competition haben und das ist halt auch wichtig. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, es ist ja äh, tatsächlich Licht am Ende des Tunnels und äh, im Süden. Wird ja schon bereits fleißig gespielt, da ist schon so einiges passiert und äh, ich gehe mit euch noch schnell die Tabelle durch, während Martin schon mal den Flieger nach Amerika parat macht. <lacht> äh, und zwar drohen da weiterhin die Heidenheim-Heideköpfe mit 15 Siegen einer Niederlage. Äh, die regensburg Legionäre direkt dahinter mit 14 Spielen und zwei Niederlagen. Eine davon gegen Heidenheim, eine gegen die München H-Disciples, Dann auf Platz 3 äh, die Stuttgart Reds mit 9 Siegen und sieben Niederlagen. Gefolgt von äh, den äh, Mannheim-Tornados mit acht, Spielen und, äh, acht Siegen und acht Niederlagen. Ähm, da ist aber glaube ich noch nicht das äh, Spiel, äh, lass mich mal kurz äh, rechnen, doch. scheinbar haben sie es mit reingekalkuliert. Ähm, das abgerundbauchene Spiel ist wohl damit einkalkuliert, weil alle Mannschaften 16 Spiele haben. Ähm, dann die Mainz, äh, Mainz Athletics äh, noch auf Platz 5. Mit sieben, Spielen, äh, mit sieben Siegen und äh, neun Niederlagen äh, sind sie ein Spiel hinter den Mannheim Tornados. Ähm, von hinten drücken aber die München Haar Disciples mit sechs Siegen und zehn Niederlagen. Und dann äh, auf dem siebten Tabellenplatz äh, die Tübingen Hawks mit fünf Siegen, elf Niederlagen. Und äh, leider kein Sieg, achter Platz äh, und 16 Niederlagen die IT Shore Falcons. Das war von der Bundesliga, wow, 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 ähm, äh, das war an sich schon eine Folge Stunde 22. <lacht> ähm, wir wollten noch so viel besprechen in der MLB, Martin, ähm, ich äh, würde vorschlagen, äh, wir werden, äh, äh, wir, wir reden doch einmal kurz, vielleicht hast du noch eine Statistik für unsere Freunde parat, dass wir mal äh, Max Kepler zurzeit sehen, wie es um ihn bestellt ist. Denn dieser Junge, ist, äh, äh, dünkt mir äh, relativ stark und Martin. Ja, lass, 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 lass mich ganz
1: kurz raussuchen. Max Kepler von den Minnesota Twins. 29 Spiele hat er gespielt, 102 at bats 21 Hits, 2 Doubles, 1 Triple. Triple ist sowieso immer so wahnsinnig, das zu hauen. 4 home Runs. 17 RBIs gesammelt, 13 Walks, 20 Mal Strikeout, 5 Bases hat er gestohlen. Ein 206er Average, der bei den letzten Spielen besser geworden ist. Also er hat die er hat die letzten Spiele besser, ist er besser reingekommen. Also er hatte nicht so einen guten Anfang. Der April war nicht so sein Monat, aber er wird warm, er wird immer wärmer. Und äh, er hat die Chancen, noch immer gut oben mitzuspielen. Und wir hoffen halt einfach, dass er so dass er sein Average hochdrücken kann. Wir hoffen, dass er seine seine Offensivpower ein bisschen besser auflegen kann, weil er hat zwar ein 206er Average, das heißt jeden fünften Ball trifft er mal dass er ins Spiel kommt, aber ein On-Base-Percentage von 303 das heißt er walkt viel, er spielt gut Moneyball, Baseball und dann stealt er die Bases also wenn du gewalkt wirst und stealst dann die Second Base, dann ist es eigentlich schon so gut ähm, wie Double gehauen ähm, Slugging von 402, also das ist sein Schwung-Average plus äh, die Extra-Bases Uh, nee, das ist der extra -Basis on und On-Base-Percentage on -on -base plus Slugging 704. Das ist eine okaye Nummer für, für einen Spieler in seinem Level. Ähm, da ist noch mehr Luft nach oben, aber das ist halt eine Sache, die den kompletten Twins sagen kannst. Bei den kompletten Twins ist dieses Jahr noch mehr Luft nach oben. Ähm, die Mannschaft ist ein bisschen am struggeln und dementsprechend ist seine Leistung halt auch ein bisschen am struggeln. Wenn du einen Home-One schlägst mit vier Leuten auf Base, also wenn du einen grand machst, hast du halt einfach mal vier RBIs mehr. Aber wenn der Rest deines Teams halt nicht so performt, kriegst du auch nicht die Adbats, hast du auch nicht die positive Stimmung in dem Moment. Aber er hat sich verbessert in der letzten Zeit und wir hoffen, dass er wieder gut ins Spiel reinkommt und wir hoffen, dass das Bomb Squad vom letzten Jahr halt auch einfach wieder gut Gas geben kann.
0: Ja. Genau und. Ähm wie gesagt, entschuldigt uns, wenn wir jetzt ein bisschen durch die MLB durchhasseln. Äh, was ich auf jeden Fall unseren äh, Hörern äh, mit auf den Weg geben würde, ist äh, die aktuelle Tabell äh, Tabellensituation in der American League sowohl als auch in der National League und dann äh, würden wir noch äh, äh, das Thema aufgreifen, äh, das mit dem No-Hitter. Weil du hast dann einen guten Übergang zu deinem äh, zu, zu, zu Fun-Fact oder deiner geilen Story, glaube ich, Martin. Ich würde
1: es eigentlich, eigentlich so sagen, wir würden doch einfach kurz die, die Tabelle durchhasseln, Dann sprechen wir ganz kurz über wieder Unwritten Rules und ob man beim 3-0-Account schwingen sollte oder nicht. Ich glaube, da sind wir beide uns einer Meinung und sind schnell fertig. Und dann reden wir kurz über den No-Hitter und ich mache meine Überleitung zu meiner No-Hitter-Story. Und während mein Hund vom Regenspaziergang zurückkommt und ein bisschen feucht ist, können wir doch drüber reden. American League East ist auch nicht alles in trockenen Tüchern für Boston-Fans wie uns. Denn äh, Boston hat den besten April hingelegt, hat aber jetzt so einen durchwachsenen äh, Mai nur. Denn äh, sie stehen zurzeit 8 zu 8, äh, im, aber immer noch an der Spitze der American League, ge äh, gefolgt aber von Toronto. Genieße seit Spielen. Dann kommt Tampa Bay hintendran, New York Yankees nach ihrem kurzen Ahola-Aha-Moment, sacken sie wieder so ein bisschen ab haben zwar in den letzten zehn Spielen sieben gewonnen, aber es reicht einfach nicht, um sich nach oben durchzukämpfen und das Schlusslicht macht immer noch Baltimore in den letzten zehn Spiele zwei gewonnen, acht verloren.
0: Ja, du siehst einfach auch bei den Yankees, wenn du von den letzten zehn Spielen sieben gewinnst und du bist trotzdem nur vorletzter in der Tabelle, da muss in den letzten Wochen einiges schiefgegangen sein. Das arbeiten wir aber hier in dieser Folge. Nicht, nicht mehr auf. auf. Wir gehen weiter in die äh, American League Central und da drohen die Chicago White Sox äh, mit 25 Siegen und 16 Niederlagen auf Platz 1. Gefolgt von den äh, Cleveland Indians, 22, 18, ähm, 22 Siege, 18 Niederlagen. Die Kansas City äh, Royals mit 19 Siegen und 22 Niederlagen auf Platz 3. Die Detroit Tigers äh, mit 16 Siegen und äh, 26 äh, Niederlagen auf Platz auf Platz 4 und die Minnesota Twins von Max Kepler abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 14 Siegen und 26 Niederlagen. Und ähm, Chicago White Sox, das bringt mich zu, zu der Unwritten Rule of Baseball, denn ähm, wir hatten ein Spiel, ähm, wo dieser berühmte Herr Mercedes, der, äh, in der zu Beginn der Saison... Äh, in acht, bei 8 acht At-Bats 8 Hits gelandet hat und dementsprechend auf jeglichen äh, MLB-Radar aufgetaucht ist. Ähm, dieser junge Mann ähm, ja, hat äh, bei einem 3-0-Count auf dem äh, äh, Position-Player-Pitcher äh, hat er einfach mal durchgeschwungen und äh, hat das Ding aus dem Stadion befördert. Doch man würde meinen, sein Coach jubelt und äh, schenkt ihm Küsse zu. Doch äh, Tony Larussa, ähm, der, der äh, Manager von den, von den äh, Chicago White Sox, der, man, um es gelinde zu sagen, noch etwas, äh, äh, wie sagt man, ja, alte, alte Ansichten pflegt äh, und auch so im Umgang nicht mehr der, der, der Allerjüngste ist. Äh, hat gesagt, also das passiert ihm nicht nochmal. Ja? Dass der mir auf dem 3-0-Count äh, durchschwingt und dann einen Home Run haut, da habe ich dir mal für 2,50 Bescheid gegeben und gesagt, Junge, das hast du gefälligst zu lassen. Wie siehst du das, Martin? Äh,
1: ich bin da absolut auf der entgegengesetzten Spur. Ähm, ich sehe das, er hat aber Gott sei Dank Unterstützung in seinem eigenen Team bekommen, Lance Lynn, der Veteranen Pitcher, der schon mehrere Seasons gespielt hat bei verschiedenen Vereinen, äh, hat da den Rücken seines jungen Teamkameradens und hat einfach gesagt, äh, wo ist genau, genau. Wenn ein, Posi ein Position-Spieler auf dem Mount ist, gibt es keine Unwritten Rules. Wenn werden das verdammte Spiel beenden. Und wenn ihr aber mal ein Problem damit habt, dann stellt uns einen echten Pitcher darauf hin. Also es ist ein 3-0-Account. Also, wenn, was erwartest du, wenn du position Pair hinstellst? Dass, dass die White Sox aufhören, Baseball zu spielen? Das ist ein junger Mann. Und er hat selber in dem Interview, äh, bei der Pressekonferenz danach gesagt, äh, er ist nicht hier für die Unwritten Rules of Baseball, ist hier um Baseball zu spielen. Er spielt jeden Tag so, er wird jeden Tag so spielen. Er ist Yemen. Er kann keine andere Person da draußen sein und er wird sich nicht ändern wir haben einfach nur Spaß. Es ist einfach nur Baseball. Der Mann ist draußen, um Baseball zu spielen. Ist wieder eine junge Generation. Ich bin. Wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, als Tatis dasselbe gemacht hat. Nicht auf dem Position-Player, aber halt auch auf dem 3-0-Account und einen Grand-Slam geschlagen, so irgendwas drauf. Da war dieselbe Diskussion. Damals hat er sich entschuldigt. Hier hat sich ein Jahr später ein junger Mann nicht entschuldigen müssen. Ich finde, es ist die richtige yeah. Entscheidung. Unwritten Rules uh. of Baseball. Es gibt welche, die sind sinnvoll. Es gibt welche, die machen vielleicht ein bisschen Sinn aus dem Gentleman-Aspekt. Aber, come on.
0: Ja, das Problem hier, also der, der kleine, aber feine Unterschied hier ist, dass dein eigener Manager, äh, nachdem äh, Tyler Duffy, der, der Pitcher von den Minnesota Twins, äh, im nächsten Spiel, dann einen schönen Ball hinter den Rücken von äh, Jonas Mercedes äh, quasi ge geworfen hat, mir Mercedes geworfen hat, ähm, gesagt hat, er hat kein Problem damit. Ne? Also er versteht das, wieso die das so machen. Ne? Und äh, wenn, wenn, wenn quasi dein eigener Coach ja, äh, äh, nicht deinen Rücken hat äh, und, und quasi du, du dich nicht auf ihn verlassen kannst, dann ist das schon mal so eine, eine, eine besondere Hausnummer und auch äh, einer unserer geschätzten Kollegen äh, aus dem Podcast-Business, äh, ähm, äh, Trevor Bauer, äh, der hat sich auch dazu geäußert und äh, er verfolgt quasi eine ähnliche, äh, ähnliche äh, Position wie wir, der sagt, hey, das ist Baseball, sie haben 3-0-Count, er schlägt den Homerun, deal with it, ja? Yeah. Yeah. Du, du du, bist es, du, äh, entweder du hast einen falschen Job als äh, Trainer gemacht, wenn du ihn dann nicht auf einen guten Pitch äh, schwingen lässt, wenn du ihm kein Green Light gibst und um es mit äh, mit äh, Max Raba, unserem äh, Headcoach der Saloui Horne zu sagen, der auch mal uns mal äh, aushilfsweise trainiert hat, der gesagt hat, du schwingst nur bei einem 3-0-Count, wenn du das Ding aus dem Stadion beförderst und in <lacht> dem Fall hat Jeremy <lacht> Mercedes das hat gemacht und somit alles richtig gemacht. Ich ähm, möchte... Es, ja?
1: Ich, wenn ich dazu sagen will, weil, weil Tatis ist halt ein sehr gutes Beispiel. Wir haben dieselbe Situation letztes Jahr, also nicht genau dieselbe, weil... Mensch, ne, der, 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 Aber das ist ein junger Spieler. Es ist sein erstes Jahr, es ist sein Rookie-Jahr in der MLB und er ist halt zurzeit der heißeste Rookie. Die ersten Wochen im Baseball hat man fast nur über ihn gesprochen, wie er 8 für 8 steht und wie er die Home Runs haut. Und wenn du so ein heißer Rookie bist und wenn dir dein Head Coach, wenn dir dein, dein Chef im Hintergrund so wenig Rückhalt gibt. Also, ne, ich will jetzt nicht sagen, er hat natürlich seinen Vertrag nicht so in der Hand und kann jetzt nicht instant einen Blake Snell ziehen, aber wenn es da wieder zu Verhandlungen kommt, den Rookie-Vertrag zu verlängern oder ob er geht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass solche Entscheidungen vielleicht bei einem starken Rookie mit sehr viel Power vielleicht ein bisschen dumm sind. Aber naja, wenn du einen 3-0-Account ja, yeah. kriegst, hau den Home Run, ich bin absolut bei dir. Er hat auch kein Bettflip oder irgendwas gemacht. Da ist absolut kein Grund, sich aufzuregen. Sein Manager sollte seinen Rücken haben. Sein Manager sollte sich freuen, dass er jemand Punkte macht. Sie stehen auf Platz 1 in ihrer, in ihrer Division. Und das ist vor allen Dingen solchen jungen Leuten und so einer jungen, aggressiven Mannschaft äh, zu verdanken. Und ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe das an dieser Stelle einfach nicht. Der Mann soll sich überlegen, für welche Mannschaft er ist. Er ist Chef der Chicago White genau. Sox, nicht Chef des ganzen Baseballs. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen und wir da hin? So Ist eine gute aus. Überleitung. Mann. Wir kommen in die American League West. Da kommen wir nämlich jetzt hin.
0: Willkommen <lacht> in die American League West. Und, und ihr fragt euch, wieso wir noch nicht über den No-Hitter der Detroit Tigers und Spencer Turnbull geredet haben. Das holen wir gleich nach. Das wenn holen wir, wir gleich Tabelle, nach. Wenn wir die Tabelle durchgehasselt sind. Und genau. Zwar die uh, American League uh, uh, West. Martin, du, du ziehst ab.
1: Ja genau, ich ziehe ab und abziehen nach vorne, tun auch die Oakland A's 26 zu 17, sieben Siege in den letzten Spielen, direkt hinten dran, die Houston Astros 24 zu 18, auch sieben Siege in den letzten zehn Spielen, dann kommen, äh, die Se kommt Seattle mit drei Siegen und sieben Niederlagen in den letzten zehn Spielen, 21 Siege, 22 Niederlagen, die LA Angels 18 zu 23, 4 zu 6 und die Texas Rangers 19 zu 25 und 3 zu 7 in den letzten zehn Spielen.
0: Ja, die LA Angels, äh, Shohei Otani, grüßt vom Thron äh, der Home Run Kings. Ähm, also, wir, wir, wir fühlen uns etwas in der Zeit zurückversetzt äh, zu Babe Ruth und Konsorten, äh, als, als Pitcher äh, noch fleißig Home Runs hauen konnten. Es bleibt tatsächlich spannend, äh, auch wenn den LA Angels nicht sonderlich viel mehr gelingt. Außer, außer, außer äh, solche Randnotizen, guten, äh, einen der besten. Spieler der Welt äh, in ihren Reihen zu haben, wenn nicht den besten Spieler der Welt, aber nie an der World Series teilzunehmen. Ähm, ja, bleibt, bleibt abzuwarten, wohin sie das alles führt. Sie brauchen gehen jetzt weiter in den National kurz, League. Äh, sie brauchen so natürlich diese positiven Sachen,
1: denn Mike Trout äh, wird sechs bis acht Wochen wegen einer äh, Armverletzung äh, ausfallen.
0: Sehr schön Martin, gut, dass also, du das dieser Einwand war von dir gerechtfertigt Dankeschön, <lacht> dass du schnell nochmal nachgeschoben hast, wir kommen aber in die National League East und ähm, da thront eine Mannschaft, da freut sich ein Pitcher ganz besonders, dass die Mannschaft noch ja. oben steht und zwar Jacob DeGrom nämlich die New York Mets ähm, 20 Siege, 16 Niederlagen thronen auf Platz 1, gefolgt von äh, den Philadelphia Phillies mit 22 Siegen und 20 Niederlagen ähm, äh, letzten 10 Spiele 5 Siege, 5 Niederlagen. Atlanta Braves 19 Siege, 23 Niederlagen. Die letzten 10 Spiele 4 Siege und 6 Niederlagen kassiert und Miami Marlins auf Platz 4, 18 Siege, 23 Niederlagen. Äh, in den letzten 10 Spielen haben sie 3 Siege und 7 Niederlagen, also sehr sehr bescheiden und die Washington Nationals äh, ganz weit hinten 16 Siege, 22 Niederlagen. Ich glaube da bereitet eine Mannschaft ihren Abgesang vor. Da wird halt diese Saison, glaube ich, nichts mehr Großartiges kommen. Äh, nichts mehr Großartiges kommen bringt uns auch direkt zur National League Central und die übernimmt jetzt Martin
1: wieso soll da nichts Großartiges kommen? Das Irrenhaus ist immer noch total verrückt. St. Louis mit 24 Siegen, 18 Niederlagen auf dem ersten Platz, 6 der letzten 10 Spiele gewonnen. Hinten dran die Chicago Cubs, die sich von ihrem Abtaucher in den Keller ein wenig erholt haben. 21 Siegen, 20 Niederlagen, 6 zu 4 in den letzten 10 Spielen. Milwaukee 21 zu 21, ausgeglichen 4 zu 6. Die Cincinnati Reds 19 zu 21 mit auch 4 zu 6. Und das Schlusslicht dieser Liga, wie kann es denn halt anders sein? Meine Pittsburgh Pirates mit 17 zu 24. 4 zu 6 in den letzten 10 Spielen und 2 Spiele in Folge am Verlieren. Und mit minus 47 tatsächlich auch die schlechteste Schlagdifferenz.
0: Und Martin verabschiedet sich wieder auf Skype. Jetzt ist er wieder da, ich sehe ihn wieder munter strahlen und äh, bevor, die, bevor die Verbindung komplett abreißt und ich e E.T. Biet, bitten muss, dass er, dass er zu ihm telefoniert und äh, wir den Podcast weiter aufnehmen können, gehen wir ratzfatz in die National League West und oh Wunder, oh Wunder, die San Francisco Giants sind wie, wie ein kleines Vorrunkel. Sie bleiben da, sie drohen sie, sie weiterhin äh, vor, den, vor den San Diego Padres und vor den, vor den LA Dodgers. Ähm, Hätte man so vor der Saison auch nicht erwartet sieben Siege, sieben Siege, drei Niederlagen in den letzten zehn Spielen Insgesamt 26 Siege, 16 Niederlagen Gefolgt von den Padres, die 26 Siege, 17 Niederlagen haben Ein halbes Spiel dahinter sind Und die Dodgers, die auch wieder so ein bisschen ins Fahrwasser gekommen sind Bisschen wieder ins Laufen gekommen sind Und zwar 24 Siege, 18 Niederlagen und äh, die Arizona äh, äh, Diamondbacks, Cardinals wollte ich schon wieder sagen, äh, sind da schon sehr, sehr weit abgeschlagen. Hinten dran mit 18 Siegen, 15 Niederlagen. sind bereits 6,5 Spiele hinter den Dodgers ähm, und 8,5 Spiele hinter San Francisco. Also das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ganz, ganz hinten Colorado Rockies. Ähm, da kann auch ein Charlie Blackman, äh, ein, einer der Lieblingsspieler Spieler von, von Martin, nicht helfen, 15 Siege, 28 Niederlagen, 11,5 11 Spiele hinten dran und ähm, kaum Aussicht auf Besserung. Und ähm, ja, kommen wir jetzt äh, zum No-Hitter. Ähm, Spencer Turnbull, ich glaube, das ist der fünfte oder sechste No-Hitter dieser Saison, Martin. Ähm, der fünfte, du zeigst es mir gerade. Ähm, Überraschend oder war das abzusehen? Sind die Pitcher so stark oder, oder sind die, die, die allgemein, die Mannschaften, äh, sind sind viel, viel reifer, viel, viel besser geworden, dass es einfach viel, viel schwieriger ist, äh, überhaupt Bases, äh, Bases zu haben?
1: Man muss also sagen das ist von den fünf No-Hittern, die dieses Saison schon geworfen wurden, der zweite gegen die Seattle Mariners, Vielleicht äh, liegt es halt auch ein bisschen daran an den Approach der Mariners, aber ganz kurz zur Final Line. Neun Innings hat er gepitcht, dementsprechend zwei Leute gewalkt, neun Strikeouts, keinen Hit zugelassen, 117 Pitches hat er gebraucht. Die beiden Walks tun natürlich dann richtig weh. Es ist der fünfte No-Hitter der 2021. Season. Es ist der achte No-Hitter in der Geschichte der äh, Detroit. Es ähm, ist das zweite the, Mal gegen die yeah, Mariner's und es ist der 310. No-Hitter in der Geschichte der MLB.
0: Und das ist jetzt der zweite No-Hitter seit Justin Verlander im Jahre 2011 für die Detroit Tigers. Also ist auch schon mal eine kleine Ecke her, seitdem die Detroit Tigers einen No-Hitter ähm, bejubeln durften. Und ja, es ist halt tatsächlich sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön anzusehen. Ähm, viele, viele ja, reduzieren das auf, einfach nur auf das Pitcher-Better-Duell. Ich sehe das nicht so, du brauchst halt auch mal eine, eine Bombendefensive, auch ein starkes Infield, das hart geschlagene Bälle in, den, in ins, im Infield auch äh, wegscoopt und dann auch sichere Plays an 1 macht, etc. Also das kommt alles mit noch dazu. Ähm, äh, ein Perfect Game, also es spricht kein, also no, no, also kein Hit, kein, kein Walk, keine auf basis ist bis jetzt noch nicht äh, passiert. Ähm, es bleibt also weiterhin sehr, 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 sehr spannend und äh, es freut mich einfach auch zu sehen für, 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 diese, für diese Art Gattung der Pitcher, die immer unter den Home Rankings so ein bisschen hinterher äh, hinterherhinken, was die Popularität angeht. Ich persönlich habe heute mein feinstes Astros-Jersey äh, an mit Justin Verlander da hinten auf dem Rücken. Ähm, also repräsentiere hier die, 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 die Pitcherzunft äh, ja, sehr, sehr stark. Ähm, und ja, freue mich einfach, äh, die, die, die Spieler halt auch so, 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 ja aggressiv am Werke zu sehen, so, so, so konzentriert bei der Sache zu sehen. Wir haben vorhin schon gesagt, wie anstrengend das sein muss, über neun Innings das durchzuhalten, ähm, diese Konzentration. Ähm, das ist halt schon sehr, 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 aller, Martin.
1: Ja, und wir kommen vom 310. No-Hitter in der Geschichte des, der MLB zu wahrscheinlich einem einzigartigen No-Hitter, der so nie wieder passieren wird. Da werde ich erzählen dir ganz kurz die Deadline des Ganzen. Ähm, denn es war kein schöner No-Hitter. Acht Walks, sechs Strikeouts und äh, drei Stolen Bases zugelassen und hat einen Mann an einen Mann abgeworfen. Das war der No-Hitter, der. Hört sich nach dir. Ja, hört sich ja. ein bisschen nach mir an. Ich hoffe, dass sich der Rest der Geschichte, dass du mich da nicht wiedererkennst. Freitag, der 12. Juni 1970. Also, wir sind in den 1970ern. Wir sind bei meinen Pirates, wir sind wahrscheinlich bei dem legendärsten No-Hitter aller Zeiten. Du hast über Konzentration gesprochen, du hast über Ausdauer gesprochen, du hast über äh, Disziplin gesprochen. Wir sind in einer wilden Zeit, wir sind in der Zeit der Psychopharmaka, wir sind in der Zeit, als Doc Ellis einen No-Hitter volle Kanne auf LSD-Trip geworfen hat. Wow. <lacht> Kurz zu Hintergrund, Doc Ellis, Pitcher der Pirates, sie hatten einen Off-Day, ähm, sie haben in San Francisco gespielt, das war nicht so weit weg von seiner eigentlichen Heimat, deswegen ist er nach Hause gefahren und hat dann auf dem Weg nach Hause das erste LSD-Plättchen eingeworfen, dass er, wenn er zu Hause, dass also er einem Haus der Freundin eines Freundes ankommt, wo er den Tag verbringen wollte, schon hoch auf seinem Trip war, das hat auch alles so funktioniert, dann ist er nach einem kurzen Schläfchen, wie er gesagt hat, wieder wachgeworfen und hat noch ein LSD-Plättchen eingeworfen, weil der Tag hier so schön ist und dann kommt die Freundin äh, schreiend rein und sagt, was machst du hier eigentlich Und sowieso? Was soll ich hier machen? Du spielst heute! Er hat in seinen LSD-Tritt nämlich einen kompletten Tag weggeschlafen, an dem Tag wo er spielen muss, voll auf LSD, äh, hechtet er zum Flughafen, erwischt ein Flugzeug, kommt zurückgeflogen in sein Ding und pitcht auf LST einen No-Hitter. Er selber hat noch gute Erinnerungen dran. Es gibt eine ganze Dokumentation darüber. Aber es sind so lustige äh, Geschichten drüber. Im zweiten Inning, sie hatten einen Wookie an der Second Base stehen. Der ist ab dem zweiten Inning immer zu gekommen und sagen: Hey, hey, Alice, du hast ein No-No, du hast No-No am Laufen. Und er hat es überhaupt nicht mehr verstanden. Er hat irgendwann hat er gesagt. <lacht> Äh, gibt es die Szene, da hat er in Centerfield geguckt, in seiner Ready-Position, bis sein Coach ihn angeschrien hat, dass er sich umdrehen soll. Er hat, keinen, oh, der, er hat keinen der Schlagleute mehr erkannt. Er hat höchstens gesehen, ob er links oder rechts gestanden hat. Und Er, er beschreibt es halt so, teilweise hat er versucht, die Pitch, äh, die Bälle einfach zu Tode zu starren. Er hatte selber sechs Chancen, einen Ball selber zu fielden. Er ist jeden dieser Bälle aus dem Weg gesprungen, weil er gedacht oh. hat, das wäre ein harte Comebacker. Also der einzigartige No-Hitter aller Zeiten von Doc Ellis auf LSD. Es gibt sehr schöne Geschichten drüber. Es gibt auch einen kleinen animierten Video drüber, das nur so 30, ich äh, glaube, eine Minute 20 groß ist. Also, der Mann war eigentlich ein großartiger Star, aber in so den wilden, wilden LSD-Drogenzeiten äh, war er einmalig wirklich äh, so drauf. Es gibt um ihn herum, um die ganze Baseball-Geschichte, noch andere... Fab ähm Drogengeschichten, was das Ganze angeht. Nämlich waren damals alle auf leistungssteigernden Tabletten, die dich konzentrierter machen sollten. Aber das führt das Ganze zu weit. Die lustige Geschichte, Doc Ellis, No-Hitter, auf LSD. David, also wir versuchen ja immer Tipps mitzunehmen und auch jungen Spielern Tipps zu geben. Das ist ein Tipp, den gebe ich an niemanden weiter, egal wer nee. ihr da draußen seid. Versucht bitte nicht auf LSD zu Versucht am besten gar nichts auf LSD, macht nichts mit LSD, Nimmt es einfach nicht mehr. Und wenn es euch jemand LSD antreten will, dann tretet ihn.
0: Genau. Keiner macht den Drogen. Ähm, damit beenden wir äh, diese picke -Packe folge äh, Volle Folge. Bold Bearded Baseball Nummer 72, 73 ist im Kasten. Martin schenkt mir jetzt noch ein Herz äh, über 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 Skype. Also es war auf jeden Fall ähm, ja, ein ganz, ganz äh, spannendes Spiel. Super, super Geschichte. Ähm, bleibt uns gewogen. Nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, wenn äh, der Rasenmäher nicht streikt und äh, Martin nicht auf dem Klo festhängt, keine Ahnung, äh, dann, dann werdet ihr pünktlich den, den Podcast wieder hören. Bleibt uns gewogen, kontaktiert uns, schreibt uns über die Social Media Kanäle, abonniert uns, äh, äh, schreibt weiter und äh, bleibt alle gesund. Wir hören uns nächste Woche. Das war's von mir. Ciao, ciao. Ja, ich schließe mich an. Tschüss, Leute, habt Spaß und
1: bleibt gesund und genießt das schöne Wetter, wenn es denn bei euch ist. Ciao, ciao. Ciao. And Harper center. Way back, way back. See you later!